0: Herzlich willkommen zum What a Time to Be a Live Jahresrückblick. Dieses Mal stellen wir uns ein paar persönliche Fragen und lassen einfach das letzte Jahr ein wenig Revue passieren. Viel Spaß! Today I want to speak with you about life. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Lea. An meiner verdammte Scheiße digitalen Seite sitzen jetzt wieder Silvi und Laura und ich begrüße euch zu einer neuen Folge und dem legendären Jahresrückblick von What a Time to Be Alive. Also für uns ist es ja noch nicht ganz ein Jahr, aber das Jahr neigt sich kalendarisch zum Ende, auch wenn wir das jetzt nicht ein Jahr machen, aber sollten wir trotzdem mal auf diese ganz komischen, verrückten Monate zurückblicken und wir haben uns gedacht... Ähm, Menschen, Bilder, Emotionen sind das, was uns begleitet haben. Ich habe nämlich dank Laura gestern Abend den Super Cringe ähm, jahresrückblick von Günter Jauch gesehen und deswegen bin ich sowieso gerade in meinem Moderationsflow und hier wird alles Günther Jauch-mäßig wegmoderiert. Nee, aber Spaß beiseite. Wir wollten uns so ein bisschen angucken, äh, was sind die Top-Google-Trends, was war eigentlich im Internet los und dann wollen wir aber eigentlich viel mehr darauf achten, was war bei uns los und deswegen ähm, meine Frage vorab, wie geht es euch beiden? Ist alles in Ordnung? Wo sitzt ihr gerade? Seid ihr? Ich bin ja im Exil, deswegen.
1: Ja, ich habe ja gerade schon ähm, in den Skype-Chat geschrieben. So, ich fand es gerade so richtig Throwback-mäßig, dass unser letzter Skype-Call war irgendwie vom Mai, irgendwie Mitte Mai. Und ich hatte gerade so richtige, äh, ja, so kleine Throwback-Vibes, weil wir jetzt halt eben das erste Mal seit langem wieder wirklich in dieser Chat-Situation sitzen, weil halt einfach äh, der harte Lockdown vor der Tür steht. So, wir sind kurz vor Weihnachten und. Ähm, ich bin noch in Berlin und mh, ja, ich finde diese Frage, wie geht's dir, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist äh, im Jahr 2020 einfach nicht angemessen zu stellen.
2: Ähm, ich sitze in Kreuzberg und äh, habe auch schon so, in wir haben ja vorher ein bisschen diskutiert, wie wir diese Folge jetzt aufnehmen und da habe ich auch noch geschrieben, irgendwie schließt sich ja jetzt auch der Kreis. Und ähm, ich finde es auch richtig gut, dass du Günther auch angesprochen hast. Ich habe mir diese Sendung nicht angesehen, aber ich finde, wir sollten das definitiv als ästhetisches Vorbild, als Vorbild für diese Folge nehmen, dass wir vielleicht auch so cringy Dinge von uns geben, dass wir einen ähnlichen Comedy-Faktor erreichen, eventuell.
1: Vielleicht können sich unsere ZuhörerInnen dann kurz vorstellen, dass wir einfach alle in einem selbstgebauten Klopapierthron sitzen. So wie das. Also, wenn man sich wirklich diese ganze Serie, wenn nicht angucken will, so, man muss diese drei Stunden sich nicht reinziehen. Aber diese ersten Minuten sind einfach schon so gold, wirklich. Also da hat RTL wirklich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und... Ähm so mental sitzen wir einfach alle im Klopapier und äh, denken uns what a
2: time to be alive, würde ich sagen. Ich möchte einmal ganz kurz nochmal was einwerfen, weil du gerade äh, ZuhörerInnen gesagt hast, ich möchte bitte einmal ein Shoutout hier von mir geben an Matthias Korte, der uns durchs ganze Jahr eigentlich mit jeder Folge begleitet hat und einer unserer, glaube ich, einzigen und größten Fans ist und uns im Prinzip durch sein äh, wirklich permanentes Nachfragen, wenn er die neue Folge kommt, weil er uns so gerne zuhört, äh, dazu animiert und motiviert hat, immer wieder weiterzumachen. Da muss ich jetzt erstmal mal sagen, ganz viele Herzen gehen raus an ja, dich, Matthias. Stimmt,
0: safe. Und vor allen Dingen nach dem Pep Talk, wo wir so ein bisschen <lacht> längere Pause hatten und dann war es okay, wir machen das, aber wir machen das für Matthias. Deswegen hier der Jahresrückblick. <lacht> das wäre auf jeden Fall der erste Cringy Blumenstrauß, den wir verteilen für würden im Fernsehen. Okay, also weg vom Fernsehgold hin ja. zu den viralen Hits. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, okay, was waren eigentlich, also wir haben alle den Spotify Rückblick mitbekommen, jeder hat gepostet, was sein absoluter Lieblingssong war. Und ich habe mich aber gefragt, was haben eigentlich die ganzen Achims und Annettes der äh, Nation Deutschland dieses Jahr gegoogelt und äh, die Top-Google-Trends waren tatsächlich die US-Wahl, das überrascht jetzt keinen, dann äh, habe ich nochmal drüber nachgedacht, okay, was waren eigentlich die Themen, die für mich wichtig waren und es hat sich schon tendenziell ein bisschen geglichen damit, äh, was auch gegoogelt wurde, also es war der Skandal um Wirecard, der Anschlag in Hanau, die Lufthansa-Aktie der Orkan Sabine, den ich übrigens komplett vergessen habe, ich wusste nicht, dass dieses Jahr einen Orkan namens Sabine gab, dann natürlich Kurzarbeitergeld, Explosionskatastrophe, in Beirut, der Terroranschlag von Wien und der DAX-Kurs waren die Themen, die im Internet bzw. auf Google die Leute beschäftigt haben. Und dann anderer Fun fact, um das so ein bisschen inhaltlich mit Fakten, also mit Pseudo-Fakten aus dem Internet zu unterfüttern. Äh, da Shoutout out an Folge 2, glaube ich, zum Thema Fake News und Medienkompetenz. Äh, ähm, genau, waren die Persönlichkeiten, die gegoogelt wurden, Joe Biden äh, an erster Stelle, an zweiter Stelle Boris Johnson, der Premierminister des Vereinigten Königreichs, äh, an dritter Stelle Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und haltet euch fest an vierter Stelle Laura Müller 20, die Ehefrau von, Schla Ehefrau von Schlagersinger, Michael Wendler 48, <lacht> landete als erste deutsche Persönlichkeit auf dem vierten Rang. Dahinter folgte wow. dann auch der Ehemann Wendler Danach Kamala Harris, äh, dann Koch Attila Hildmann 39 und äh, danach kam auch einfach nach Attila Hildmann kam Claudia Obert. That's it. Ja und äh, US-Präsident Trump war übrigens nicht in der Top Ten vertreten, was mich durchaus gewundert hat, aber spannender Fakt auch, ja ja Wow. genau, das, das dazu, aber wir wollen Krass. das Ganze ja jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Pseudo-Zahlen unterfüttern sondern vor allen Dingen haben wir uns äh, im Vorfeld ganze 18 Fragen ausgedacht wir werden sehen, ob auch 18 beantwortet werden weil ich schon im Gefühl habe dass wir alle gerne unter ein bisschen reden würden vielleicht wird das auch einfach wie wie lange ging die äh, Jauchfolge folge es waren doch auch drei Stunden, oder nicht?
1: Es waren drei Stunden, aber auch Tefanoa ohne Werbung. Ich habe mich wirklich gefragt, wenn man das jetzt im linearen Fernsehen geschaut hätte, hätte man schon so bestimmt zum Eins da gesessen, so zum Primetime 20.15. Also Leute, ihr habt ja jetzt Zeit. Ich sagen, das, schauen mal, wie lang lange das, ist das ist
0: Vielleicht schalten wir auch noch Werbung zwischendurch, man weiß es nicht. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Also äh, ich starte jetzt mal direkt <lacht> in die Fragerunde und zwar Frage Nummer eins. Ähm, ich fange mal an und ich frage konkret Silvi. Wenn du zu einem Moment im letzten Jahr zurückreisen könntest, welcher wäre das? Also ab Corona und nicht davor, also ab März würde ich mal sagen, realistisch.
2: Äh, ja, also das, äh, ich finde ja so Momente, ich könnte jetzt kein, natürlich kein Datum nennen, aber ich tatsächlich würde ich gerne zurückreisen in den Moment, wo wir plötzlich alle wieder etwas uns freier bewegt haben. Also als der Sommer so losging und man dann gemerkt hat, so oh, die Zahlen gehen runter und man so, so plötzlich so eine Hoffnung wieder in sich trug und dann so sehr schöne Momente, keine Ahnung, wie wir halt auf dem Reeperbahn-Festival waren, das war definitiv ein Highlight, oder ein paar Geburtstage in Gärten von FreundInnen oder irgendwo draußen halt, also wo man dann plötzlich wieder sich näher kam und dachte, ach, vielleicht. Also, das ja, das wäre definitiv was, wo ich dachte, okay, jetzt vielleicht kann dieses Jahr doch noch schön werden. Das waren definitiv so Momente. Laura, wie ging es dir? Oh damit ja, absolut.
1: Ich glaub, also ich musste auch sofort natürlich an den Sommer denken und Stichwort Geburtstag. Es war ja auch mein 30. Geburtstag. Stimmt, ja. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall ein mega schöner Tag Anfang August. Da war ja auch kurz davor ähm, wirklich mehr oder weniger alles aufgehoben irgendwie. Da. Also da hatten wir halt auch sehr lange gebannt, ob wir es machen können oder nicht oder wie oder was. Ich meine, so ganz legal war es natürlich im Endeffekt dann auch nicht. Ähm, aber ähm, ich fand es halt mega schön, weil es war erstmal was unfassbar heiß, was man sich jetzt heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Es war der heißeste Tag ever. Und ähm, ich glaube, wir hatten uns aber auch irgendwie alle in der Kombi auch schon ewig nicht mehr gesehen. So. Und es war irgendwie so das erste Mal, dass irgendwie wirklich so fast alle meine Freunde oder die meisten wichtigsten Menschen irgendwie so zusammen wieder an einem Fleck waren. Und ich hatte das Gefühl, alle waren so richtig euphorisch, obwohl wir eigentlich gar nichts gemacht haben, außer nur im Wald rumzusitzen und Sekt zu trinken Und es war so, ich fand es voll schön, dass man äh, so diese Appreciation für diese kleinen Momente in diesem Jahr irgendwie viel mehr gespürt hat, irgendwie so, und das, äh, das war auf jeden Fall für mich so ein Highlight. Und du, Lea? Ja,
0: Wobei ich aber Sylvie verpasst habe an deinem Geburtstag. Also Sylvie und ich haben uns, um, glaube ich, literally so eine halbe Stunde oder sowas verpasst, oh. weil du bist super spät gekommen. Wie und immer. ich war irgendwie schon total früh da. <lacht> Genau. Es war aber nicht nur Sekt, du hattest auch Essen vorbereitet. Ich finde, du hast deinen Geburtstag jetzt voll runtergespielt. Also nicht im Sinne von, dass das jetzt eine riesige Party eine Illegale war, aber es war schon auf jeden Fall mehr als im
2: Wald sitzen und Sekt trinken. Das klang ein bisschen zu traurig dafür. Was mich aber, also was ich aber da einwerfen muss, ist, dass gerade bei Lauras Geburtstag auch, dass ähm, äh, also es war jetzt ja, das wäre ja so ein Punkt, es war jetzt ja kein krasser DJ da oder sowas, ne? das, das war so, aber, aber ich fand es total spannend, dass da keiner so richtig also ich meine, mir sind die das Egal, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass äh, ich es total spannend fand, wie, wie krass die Leute sich darauf konzentriert haben, auf diesem Geburtstag auf so Decken zu sitzen und sich einfach mal zu unterhalten draußen mhm. und dabei was zu trinken und dass es so ein, so ein ganz entspannter Vibe war, wo es halt einfach nur darum ging, so miteinander irgendwie so Zeit zu verbringen, das fand ich auch sehr, sehr schön, ja. das war ein sehr schöner Tag.
0: Ja, voll, das will ich unterschreiben. Also ich glaube auch, dass war generell, also ich habe dieses Jahr mein Highlight auf Booten gefunden und zwar auf drei verschiedenen Booten. Und zwar äh, haben äh, von der Freundin die Eltern ein Motorboot. Damit bin ich gefahren. Das war toll. Also nicht, ich bin gefahren, das wäre illegal gewesen, weil ich habe keinen Bootsführerschein. Aber ich war auf dem Boot, als es jemand anders gefahren hat. Äh, dann war ich ja tatsächlich ähm, in einem, auf einem, bei einem, mit in einem Segelurlaub, sagt man das so. Ich habe ja wirklich, äh, dieses Jahr sind wir mit dem Auto über die Grenzen von Österreich, Slowenien äh, runtergepeitscht bis nach äh, Kroatien. Und dann war ich sieben Tage auf einem Boot. Das war sehr schön, aber auch sehr transzendental. Und das andere Mal hat äh, ein Bruder von einer Freundin ein äh, kleines Get-Together mit ein paar Leuten auf so einem, das heißt Unkraut, das ist so ein Boot, was von so einem Berliner Kollektiv betrieben wird. Und da kannst du halt auch Mucke drauf machen. Und dann sind wir haben wir vor dem Funkhaus geankert und standen da für ein paar Stunden. Das war richtig, richtig schön. Das heißt, ich glaube, alle meine Momente, zu denen ich gerne wieder zurück wollen würde, waren mit Freunden auf Booten und man hat einfach komplett es geschafft, die Pandemie zu vergessen, was jetzt halt wieder so omnipräsent mhm. ist. Aber ja, darüber nachgedacht, das war jetzt alles sehr positiv. Wir wollen das Ganze ja auch positiv gestalten hier. Ähm, aber gibt es auch Momente, oder Laura, bei dir einen Moment, den du halt aus deinem Gedächtnis hättest streichen
1: wollen? So ja. konkret? Einige. Ich musste echt so überlegen, dachte so, wow, was war eigentlich so der, der prägnanteste Moment? Und ich glaube... Wenn ich so drüber nachdenke, ich habe dann auch noch mal geschaut, wann das war. Das war der 21. April und da ähm, wurde mir über Skype gesagt, dass die Groove eingestellt werden soll. Also das war ja auch so ein ewiges Hin und Her irgendwie, ähm, was ja jetzt letzten Endes zum Glück nicht passiert ist. Wir haben irgendwie die Kurve gekriegt ähm, durch verschiedene Aktionen und Abo-Kampagnen und whatever. Aber ähm, trotzdem war das natürlich der Moment, was dann eigentlich auch schon echt früh war, fand ich irgendwie krass, Anfang so also Mitte April schon. Ähm, wo sich dann für mich auch herausgestellt hat, so ich werde da halt nicht weiterhin arbeiten können. Und ähm, das war jetzt noch, da haben wir geskypt mit der Groove-Redaktion, da saßst du morgens auf meinem Balkon. Und es wurde gerade so Frühling und ich war so traurig einfach so. Und das äh, bin dann irgendwie auch so eine Runde spazieren gegangen. Und ähm, dann, lustigerweise war ich dann unten im Park hier in Schöneberg und war echt so den Tränen nah. Und dann kam mir aber auch noch so ein anderes Mädchen entgegen, die auch gerade mitten auf der Straße einfach geweint hat. Und ich finde, das waren für mich schon so ein paar Momente, was mir öfter passiert ist dieses Jahr, dass Leute einfach in der Öffentlichkeit geweint haben. So. Was man gesehen hat, so das hat echt viel mit Leuten gemacht. Und das äh, ist so ein Moment, den ich gerne verstreichen würde aus diesem Jahr. Und du oder ihr, Silvi, was war bei dir?
2: Bei mir äh, tatsächlich, äh, ich bin kein besonders religiöser Mensch, gar nicht. Aber als wir einsehen mussten, dass wir Ostern nicht in der Familie feiern. Ich finde eigentlich auch Feiertage in der Familie meistens eher nervig, aber sie gehören halt dazu und sie machen halt sind was Offizielles und das, das und da fragt man ja auch manchmal gar nicht so sehr und ich halt auch nicht. Also für mich war das klar, ich war zu Ostern nach Hause und als wir dann alle einsehen mussten, dass das nicht stattfinden wird und da war das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja krass, es wird halt echt ernst. Ja, aber die
0: Ernsthaftigkeit habe ich auch ja. gefühlt, ich hatte ja eigentlich mal, falls ihr euch erinnert, die Idee, meinen Geburtstag im März äh, größer zu feiern und wollte ja eine Location mieten und mit allen Freunden, mhm. ähm, genau mit einer Freundin zusammen, weil wir beide 26 geworden sind und das war so geplant und mit denen angefreit und die Locations angeguckt im Januar und so und alles alle schon vorbereitet und gesagt und dann hat man aber ab Februar eigentlich schon gecheckt, so okay, das war es jetzt und im März, genau in dem Wochenende, ähm, wenn ich den Geburtstag hätte machen wollen, war halt genau der Lockdown, also da war es wirklich so, okay, Samstag, tagsüber, ich war noch in der Markthalle in Kreuzberg und es hieß ja, abends machen die Bars oder Clubs haben heu, ab heute schon zu. Und dann hieß es ja, die Bars machen ab zwölf auch zu. Und dann wurde das immer, immer deutlicher. Und ich glaube, das war wirklich auch so ein Moment, wo ich dachte so, hm, scheiße, äh, unangenehm. Ähm, und danach sind, also es sind, also die Momente, die man streicht, ich weiß halt auch immer nicht, ich bin immer nicht so ein Fan von Streichen. Also klar kann ich darauf verzichten und wenn es wehtut und scheiße ist, kann ich auf jeden Fall auch drauf verzichten. Aber andererseits habe ich halt noch nie so viel über mich und über meine Freunde gelernt wie in diesem Jahr. Und es war schon doll und deswegen ist es auch irgendwie okay. Aber eher ja.
2: gutes Stichwort. Ähm, ich würde nämlich direkt äh, weitermachen und mal fragen äh, euch jetzt beide mal fragen, was hat euch schockiert oder überrascht dieses Jahr auf so einer vielleicht Metaebene gesellschaftlich, aber vielleicht auch bei euch selber?
1: Also die Frage fand ich irgendwie auch voll, voll schwierig, weil es ich mir mein, klar schockiert hat mich äh, auf so einer politischen Ebene natürlich diese ganzen Querdenken-Demos, wo ich einfach nur dachte so WTF was geht hier ab so was ist das auf einmal für ein weirder Mix von Menschen, die einfach so äh, genau wir haben ja gerade schon kurz angerissen Verschwörungstheoretikerfolge. Also das hat mich auf jeden Fall auf so einem größeren gesellschaftlichen Level extrem schockiert, was Leute für einen Unsinn einfach glauben. Ähm, mich selber hat, glaube ich, so an mir selbst überrascht, dass ich, ich weiß nicht, es ist auch in den letzten Wochen so ein bisschen aufgekommen, so Resilienz als dieses Buzzword. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so öfter begegnet ist jetzt irgendwie, weil das habe ich vorher irgendwie noch nie so richtig gehört. Aber das ist ja so, so, so Resilienz, wie, wie resilient ist man halt so in Krisensituationen so, und ähm, was, wie gut ist man halt psychisch so aufgestellt, um sowas zu meistern. Und ähm, ich muss sagen, für mich persönlich hätte ich gedacht, dass ich da besser durchkomme. Also ich habe irgendwie gedacht, also ich hatte noch nie vorher so eine richtige Lebenskrise, habe ich dann so gemerkt und fand es erstaunlich, dass, dass man gar nicht antizipieren konnte, wie hart einen das selber treffen würde irgendwie. Und ähm, dass ich gerade von Leuten, wo ich gedacht hätte, oh, die sind eh schon so ein bisschen labil, die sind irgendwie oft besser durch die Krise gekommen als die Leute, wo man gedacht hätte, so die stecken das irgendwie alles gut weg und da schließe ich mich ein. Das habe ich auf jeden Fall, das hat mich überrascht, auf jeden Fall.
0: Same. Also ich glaube, mich hat es auch überrascht, wie, also mich hat es aber überrascht, dass mich der zweite Lockdown oder halt auch diese Zeit, die jetzt vor dem Lockdown schon war, also es war quasi eigentlich schon ab Oktober, wo es wieder kälter wurde, wo ähm, die Zahlen einfach in die Höhe gegangen sind, also der erste Lockdown war halt so, komisch und weird und da war man war ich noch viel ängstlicher und da konnte man ja noch weniger ein Ende absehen aber irgendwie hat mich das psychisch nicht so krass fertig gemacht wie jetzt nach dem Sommer wo man so konkret wieder was machen konnte und was hatte und jetzt kam aber schleichend eigentlich noch der viel drastischere und längere Lockdown weil eben da aber natürlich auch die klassische Winterdepression mit reinspielt also das ist halt sehr lang, sehr dunkel und es gibt keine Aussicht auf Besserung und es gab halt damals auch die Möglichkeit rauszugehen und es war schön
2: draußen und jetzt ist es eigentlich an keinem Ort besonders schön. Da wollte ich nämlich auch noch, also ich, weil ich finde, nehme ich auch, also Stichwort Hoffnung oder ähm, Aussicht auf Dinge. Ich glaube, das ist etwas, was einen sehr äh, heilen kann oder was einen durchhalten lässt und ich finde die Aussicht, die wir gerade haben, soll jetzt nicht total deprimierend klingen, aber ich finde, die Winter in Berlin sind ja sowieso meistens recht hässlich und wenn man jetzt so die Aussicht auf Januar, Februar bis garantiert Anfang März hat und man weiß, es ist einfach dunkel, kalt, hässlich und noch nicht mal Weihnachten, weil das ist ja jetzt auch dann in zwei Wochen rum und dann ist vorbei, das finde ich tatsächlich auch schwierig. Also das, das fordert einen sehr heraus, finde ich auch, ja.
1: Trotzdem würde ich aber sagen, dass ich den ersten Lockdown schlimmer fand als den jetzt. Also ich finde, dass ich erlebe das irgendwie gerade andersrum, weil ich irgendwie, also ich bin, glaube ich, so jemand, wenn ich mich darauf einstellen kann und weiß, ich glaube, ich werde ungern überrascht von Dingen und ich hasse es, wenn meine Pläne sich ändern und ich nichts dafür tun, dagegen tun kann. Und irgendwie fand ich das an dem ersten Lockdown so mega schlimm, dass ich mir dachte so, I did not sign up for this, so what is happening, warum muss ich jetzt alle meine Pläne umschmeißen, so. Und jetzt denke ich mir einfach so, gut, ich habe irgendwie, war eh so klar, naja, November wollte, wollte ich eh auch ein bisschen weniger arbeiten, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt einfach irgendwie so mental darauf einstellen können und ich glaube, das ist für mich einfacher, jetzt zu wissen, okay, es geht jetzt vielleicht noch ein bisschen so, aber dann finde ich halt einfach für mich irgendwie eine Strategie, als wenn ich halt auf einmal so rausgeschossen werde aus allem, was ich mir so vorgenommen habe. Also, das habe ich irgendwie so Würde ich dir überreden. total
2: zustimmen. Weil mir, also, mir geht es da definitiv auch so. Also, ich kann damit besser kaufen, wenn ich weiß, was los ist. Oder dass es halt, dass man schon weiß, okay, ich habe vor allen Dingen auch so dieses, okay, ich habe das jetzt schon einmal trainiert. So. Das war jetzt mhm. schon mal ein paar Monate richtig mhm. scheiße. Habe ich irgendwie auf die Kette gekriegt. so Und das wird jetzt schon irgendwie. Tatsächlich geht es mir auch so. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ein extremer Weihnachtsfan und ich habe diese ganze Zeit jetzt genutzt, hier alles voll mit Lichterketten voll zu hängen und mit irgendeinem Scheiß und Kekse zu backen und so. Ähm, also das hat mir jetzt, glaube ich, auch viel gegeben.
0: Echt, ja. Mir hat das nichts gegeben. Gar nichts. Bei mir ist es genau umgekehrt. Einfach komplett das, das Gegenteil. <lacht> Wirklich. Weil der Punkt ist, gerade was ihr sagt, so, man wurde so überrascht, da hatte ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass es ätzend ist. Sondern ich war nur damit beschäftigt, in so einem Überlebensmodus. Okay, was kann ich machen? Ich muss irgendwas tun, ich kann irgendwas ändern. Ich weiß ja gar nicht, wie lange es geht und so weiter und so fort. War für mich viel besser auszuhalten, als jetzt die Gewissheit zu haben, dass es wack wird. Mir war ja klar, dass es scheiße wird. So Und äh, ich weiß lieber nicht, dass es scheiße wird. Dann, dann kann ich es in dem Moment äh, irgendwie damit umgehen. Aber ja, interessant. Aber hat euch so konkret irgendwas... Schockiert oder
2: ja ich, da, da muss ich tatsächlich mich bei Laura anschließen also das was man also tatsächlich so die Ignoranz von manchen Leuten dass du wirklich gemerkt hast so wenn es hart auf hart kommt gibt es eine Gruppe von Menschen einen gewissen Prozentzahl von Menschen auf die man sich nicht verlassen kann weil die einfach so Lalla in der Birne sind. Also irgendwie weiß ich nicht, was da ja. los ist. Und das klingt jetzt vielleicht wirklich sehr salopp, aber ich habe echt eine gewisse Wut auch entwickelt. Es hat mich schockiert, dass die dann da durch die Straßen laufen und so mit, mit so einer Ignoranz und ich glaube immer noch, das ist immer noch meine Theorie, ich habe mich da auch echt viel mit beschäftigt mit den ganzen ähm, Verschwörungstheorien und so weiter, das ist wirklich eigentlich geboren ist in einer gewissen, also reine Unsicherheit, die ich verstehen kann, aber auch gleichzeitig so, eine, so ein Unwillen, seine Bequemlichkeit aufzugeben. Und das finde ich echt krass. Also in so, einem, in so einer Gesellschaft, in der wir leben, in der es uns so gut geht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Clips gesehen habt, die wurden ja auch so ein bisschen verrissen auf Twitter und so. Ich fand die tatsächlich gut, dieses, diese Helden-Clips, wo alte Leute erzählen, wie sie halt Helden sein mussten 2020 und dass ihnen dann halt irgendwie so eine Medaille... Verliehen wurde und sie erzählen dann halt davor, wie in so einer typischen, so einer ARD-Doku, so ein bisschen aufgemacht und die erzählen dann so ältere Leute, die in zehn Jahren und damals, 2020, da mussten wir Helden sein und ich habe gemacht, was wir tun, was ich tun musste, ich lag auf dem Sofa wochenlang und habe dafür dann halt irgendwie so dieses Abzeichen bekommen und hat mir so krass, wenn man mal überlegt, was Generationen vor uns mach, durchmachen mussten, wenn ich mir darüber, wenn ich darüber nachdenke, was meine, meine Großmutter mir erzählt hat, wie damals halt der Krieg für sie war, wie da der Winter war, dass da halt irgendwie teilweise Finger abgestorben sind und, und, und dass Kinder in, Kranken in, in Kinderwegen erfroren sind, weil, weil, sie, weil man sie nicht mehr mitnehmen konnte und das, was wir machen müssen, ist dagegen ehrlich gesagt wirklich Pippifax. So. Mhm.
1: Absolut. Ich finde halt echt auch so diese, also so check your privileges people, ganz ehrlich. so Ich finde auch diese ganze Rhetorik, ich fand das so krass, einfach so, dass wir das härteste Weihnachten seit der Nachkriegszeit kamen. wo ich dachte so, also Entschuldigung, so können wir mal bitte alle einen Schritt zurückfahren. Weil ich finde klar, es gab Kritik an diesen ähm, Videos, glaube ich, insofern, dass es halt natürlich auch so, wenn die Leute keine Geldsorgen haben, kann man halt auch gut Netflix gucken. So klar, es gibt auch Leute, die strugglen und so, alles gut. Easy. Aber ich glaube halt auch gerade nicht, dass die alleinerziehende Mutter äh, auf die Straße geht mit Querdenken. So, das sind halt schon einfach gut situierte Leute, die, äh, oder zumindest in, in großen Teilen, so, ähm, wo man sich halt schon so fragen muss, so, was ist da eigentlich passiert? Also, ja, ich meine,
2: also der, der Oberbabo von denen, Attila Hildmann, ist halt einfach eigentlich Millionär. Ne? Also dem geht es eigentlich gut, mhm. keine Ahnung, was... Naja, anyhow, also äh, vielleicht äh, oft zu einer eine, eine Schülerin-Frage, was, was war denn eine, eine Survival-Hymne von euch?
0: Also die letzte, also ich finde eine, also ich finde die Frage schon unfair, wenn wir jetzt darauf, darauf hinaus wollen, dass es möglicherweise nur einen Song geben könnte. Es ist, ich habe, also Finde ich falsch. Ich könnte jetzt einmal sagen, äh, welcher Song das so in den letzten Wochen war und wie deine Schwester Sylvie ähm, bin ich ein großer Fan von Miley Cyrus. Noch nie gewesen, aber seit diesem Jahr. Ich glaube, das ist einfach die Veränderung, die ich annehmen muss, dass äh, ich ein besseres Verhältnis <lacht> zu amerikanischer Popmusik dazu gewonnen habe. Und es gibt einen einen großartigen Song, genauso wie Dua Lipa. Fand ich auch immer richtig scheiße. Und ich war, ich glaube, vor zwei Jahren oder so auf dem Lollapalooza hier in Berlin. Und dann äh, war auch eine Freundin von mir mit dabei, die halt so ultra auf diesem Pop-Cringe steht. Und äh, wir damals vor Dua Lipa standen und ich habe das nicht gefühlt. Ich stand da und denke mir so, ja, okay. Und äh, sie hat jetzt einen Song rausgebracht mit Miley Cyrus, der heißt Prisoner. Und ich bin, also... Ich war in der Quarantäne vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen, weil ich mal wieder knapp mit dem Arsch vorbei an einer Corona-Infektion bin, weil eine Freundin von mir äh, positiv war und ich erst Kontakt war. Und ich bin mit diesem, also ich war schon eine Woche in Quarantäne, habe dann einen Test bekommen und bin halt nach Charlottenburg zu diesem Arzt gefahren und unfassbar laut dieses ähm, Lied auf Hot Rotation gespielt. Und deswegen ist es so ein beschreibender Song für mich, weil es lief die ganze Zeit Prisoner. In diesem Auto, also es geht überhaupt nicht darum, eingeschlossen zu sein in der Corona-Krise, sondern das Thema ist was anderes und zwar Liebe, aber die Sache war, dieser Song in diesem Auto auf dem Weg zu diesem verschissenen Corona-Test war auf jeden Fall meine Survival-Hymne ähm, der letzten Wochen. Und ansonsten immer äh, Good Life von Inner City, geht immer. Immer,
1: always, auf jeden Fall. <lacht> Geil, also ich muss ja sagen, okay, dann muss ich dem vielleicht nochmal nachhören, weil ich fand das Miley Cyrus Album furchtbar, ehrlich gesagt, aber ähm, vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance geben. Ähm, ich würde in dem Zusammenhang gerne mal kurz das Thema äh, Lockdown Alben in den Raum werfen, <lacht> weil tatsächlich meine Survival Hymne oder mein Survival Album, was ich extrem gefeiert habe, war von Charlie XCX. How I'm feeling now, weil sie ja wirklich so eine der allerersten, die, ähm, glaube ich, ja irgendwie im März oder April das schon, irgendwie das kam ja schon Ende, Mitte, Ende Mai raus, also wird das unfassbar schnell ähm, tatsächlich zu Hause, komplett in der Quarantäne produziert zusammen mit A.G. Cook, der PC Music-Label-Chef, so, und dann immer so sich so Files hin und her geschickt. Und ich habe dann auch so gelesen, dass er irgendwie bei seiner Freundin irgendwo in der Pampa war und das Internet da voll schlecht war und man musste ja immer sonst alles auf einmal runterladen. Halt so diese, diese Hardships of, of Corona Album Production, ähm, halt auch so völlig neue Herausforderungen, aber halt auch so richtig nice Videos dazu gedreht hat. Ähm, irgendwie mit Greenscreen und so Aber halt alles wirklich super low-key eigentlich so, ähm, ohne dass es halt so super ja so ein bisschen ich denke so an diesen Song von von Ariana Grande und, uh, und Justin Bieber so stuck with you oder es ist halt so ein cheesy oh ich bin zu Hause mit meinem Bo und wir kuscheln hier mit meinem Hund im Bett sondern es war halt einfach richtig cool und es haben halt einfach so, man hat so richtig geile Pop die halt auch so voll geknallt haben so. also das, das hat mich Warte ich, äh, sehr erfreut ja. okay auf jeden jetzt Fall. darfst du Sylvie kurz ähm, ich habe äh, auch tatsächlich,
2: also natürlich ist es schwierig, eine Sache zu nennen. Wenn, wenn wir bei dem, beim Thema Alben sind, muss ich sagen Laura Marling, einfach weil ich sie seit Jahren äh, liebe und äh, wahrscheinlich gleich äh, Laura wieder <lacht> mich anguckt. Äh, okay, boring. Aber tatsächlich, äh, sie hat ein Album eigentlich für, glaube ich, November diesen Jahres war das geplant und sie hat es halt am Anfang der Pandemie rausgehauen und es hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Es ist wunderschön. Ähm, und zum Kontrast dazu, ich bin ja tatsächlich auch gar nicht so sehr der Zuckerwatte-Pop. Die Zuckerwatte-Pop-Hörerin, aber ich muss es einfach sagen: Kylie Minogue mit dem Album Disco hat mich dieses Jahr echt ausgebombt aus dem Leben. Ich habe in meinem Wohnzimmer und im Bad getanzt und es war wundervoll. Und dieses Album ist so belanglos. Sie stellt Fragen wie Where Does the DJ Go When the Party Is Over, Fragen, die wir uns dieses Jahr einfach fucking nicht stellen können. Völlig großartig. Ich fand es richtig gut, mir darüber Gedanken zu machen, so und mal nicht irgendwie über Corona nachzudenken. Und sehr zu empfehlen ist der Song I Celebrate You, weil ich mich jedes Mal angesprochen habe von ihr persönlich, dass sie mich feiert in dem Moment. Und, und jetzt wird es kitschig, meine Hymne ist unser Anfangsjingle, weil es mich einfach durch die gesamte Corona-Pandemie begleitet hat. Und jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich ein bisschen kribbeln im Bauch und denke mir so, krass, war richtig scheiße alles, aber das ist eine Sache, die irgendwie cool war. Und dass wir das halt durchgezogen haben und irgendwie auch so ein Tagebuch uns selbst geschaffen haben. Und äh, auch so dran geblieben sind und das auch gemeinsam gewuppt haben. Auch wenn es mal uns allen eingeschlossen, jeder einzelnen Person, also jedem von uns dreien zwischendurch einmal schlechter ging, dass der andere dann gesagt hat, ja, yeah, ey, komm, ich, ich übernehme das mal oder ja, lass mal trotzdem hier die Folge aufnehmen und so. Und ich glaube, das hat einen schon, also mich zumindest auch manchmal sehr ähm, berührt und das fand ich gut.
0: Ja, Mann, voll. Und äh, Shoutout <lacht> wow. an Mo an dieser Stelle, Executive Producer, oh, quasi auch Songwriter, Featuring. Mhm. Äh, was war das? Mit Melania Trump, die ja vorne, äh, beziehungsweise Cardi, äh, Einfach der Hammer. Da, also, ich meine, wir haben genau. halt auch Kosten und Mühen für Features nicht gespart. Das muss man natürlich jetzt auch nee, nochmal nee, nee. sagen. Ne? Also, das, das äh,
1: war teuer, Leute, das war teuer. Voll, ich habe auch vorhin tatsächlich zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal so unsere Anfangsfolgen irgendwie so reingehört. Und ich finde das tatsächlich irgendwie mega krass. Ähm, auch so als, als Zeitdokument, also jetzt vielleicht auch so ein bisschen Nabelschaube einfach für uns selbst. Also, Abgesehen davon, dass die Tonqualität wirklich unfassbar schlecht war im Vergleich zu jetzt. Also ich finde, da haben wir uns schon echt gesteigert. Aber ja, also ich, ich finde es total interessant, wie man halt so, jetzt sind wir schon drei Wochen in der Pandemie, so wow, wie geht's euch so? Und ich denke mir so, oh Gott, if we had no. Und so. Also ich finde es mega.
0: Ich wollte gerade sagen, Vergangenheitslehr, beruhigt dich, das wird noch richtig lange dauern. Und hör auf, und an Vergangenheitsleer würde ich auch gerne sagen, hör auf, das Workout mit Pam zu Booty-Activation zu
2: machen. Du ziehst es eh nicht durch, es ist super ah, anstrengend. Äh. Hey, aber das finde ich eigentlich voll die gute, ganz kurz muss ich nur einwerfen, das finde ich jetzt aber eigentlich eine gute Frage, die wir uns nicht aufgeschrieben haben, und die würde mich schon mal interessieren, was würdet ihr eurem Anfangspandemie-Ich raten, wenn ihr jetzt könntet? Also du hast es ja eben schon beantwortet, mhm. Lea, aber zum Beispiel Laura, was würdest du dir selber raten, wenn du zurückreisen könntest zu Laura im März und sagen, Boah, das okay, ist
1: nachdenken.
2: ich habe tatsächlich gerade gedacht, ich glaube, ich würde mir raten, dass ich sagen würde, okay,
1: richte dich damit ein, das
2: wird länger dauern als du denkst. Ja,
1: ich glaube, ich würde ihr auch raten, ähm, nicht so aktionistisch mhm. zu sein und zu denken, dass ich es nur mit, ähm, wenn ich nur hart genug arbeite, irgendwie äh, da so gut und schnell durchkomme. Ich glaube, ich hätte mir meine Kraft besser eingeteilt, so. weil ich glaube, ich habe am Anfang so richtig geballert, weil ich irgendwie dachte, es geht jetzt schnell vorbei, aber ich muss jetzt noch ja. hier ein bisschen Geld dran schaffen und ich hatte auch so existenziellen Scheiß und so. Ich glaube, ich hätte einfach früher akzeptieren sollen, dass ich einfach Arbeitslosengeld beantrage, dass ich einfach nicht denke, push through, so. Ja, also ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen, äh, würde mir jetzt sagen, so, mach mal einen Schritt langsamer, so, du brauchst diese Kraft noch für dieses sehr lange Jahr. Ich finde, das bringt uns jetzt eigentlich auch schon ganz gut zur nächsten Frage. Ähm, Gab es einen Moment, in dem ihr gedacht habt, super, jetzt verliere ich den Verstand?
0: <lacht> und damit meine ich literally meinen Verstand. Und zwar äh, habe ich angefangen, Housewives of Beverly Hills zu gucken und ich äh, es ist kein Witz. Ich habe nämlich auch angefangen, mir zu überlegen mit einer Freundin, also mit Julia, ähm, ob wir nicht ähm, Housewives of Berlin dann machen wollen. Und dann haben wir auch überlegt, was unsere Sprüche wären. Und ich habe meinen Verstand, ich schwöre euch, bei dem Herausfinden meines Spruches. Ich möchte ihn jetzt hier auch vortragen. Ich habe das auch lange vorbereitet und zwar würde ich quasi, also man würde mich und mein Leben filmen. Ich wäre entweder, also es gibt so verschiedene Charaktere und verschiedene Muster, die sind auf jeden Fall alle, haben irgendeine Suchtkrankheit, sind halt super reich, haben mega viele Hunde und vor allen Dingen auch viele Kinder. Davon trifft nichts auf mich zu. Aber mein Spruch wäre jetzt, haltet euch fest, ich würde da stehen in so einem Windkanal, meine Haare würden so nach hinten fallen und ich würde sagen Hi, my name is Lea and If being hot in Berlin is a crime, then arrest me. <lacht> Und dann würde es so weitergehen. <lacht>
2: uh, ich würde mir das, obwohl ich trash nicht mag, würde ich mir das ansehen. Ja.
0: Ich finde das fragwürdig, weil ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das noch Friend. nie geguckt. Das ist fernab von meiner Persönlichkeit. Ich möchte damit auch nicht, nichts mehr in Zukunft zu tun haben. Nee, Aber ich glaube, das war wirklich so ein Moment, wo... Ähm, das ein Thema wurde und äh, ich denk, also ich habe halt auch einfach wirklich also meine Mutter hat mir Pakete geschickt da waren irgendwie 5 Kilogramm Lindor Kugeln drin und ich saß einfach auf der Couch und habe drüber nachgedacht was mein Spruch wäre und ich war aber auch wirklich also der Punkt ist ich war halt wirklich sehr einsam Ich sitze einsam auf meiner Couch gucke dann Housewives of Beverly Hills und denken mir so, okay, that's life now. Und ich, es hat sich nicht gut angefühlt, aber es war okay. Das äh, ja, nicht.
2: also bei mir war das definitiv, das hatte ich, glaube ich, auch in, dieser, ähm, in einer der ersten Podcast-Fragen auch schon gesagt. Und das ist auch was, was mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, dass ich wirklich sehr unbehaglich und sehr paranoid irgendwann eingekaufen gegangen bin. Also so mit dieser Maske auch noch mal krass wie normal es mittlerweile ist mit Maske rauszugehen ich wohne ja an einem sehr belebten Ort hier in einer Schönleinstraße und ich äh, laufe teilweise auf dem Kottbusser Damm fast nur noch mit Maske rum und es ist okay und ich habe mich kann mich noch daran erinnern wie ich halt wirklich glaube ich durch einen Penny oder so, total vollgepackt mit Menschen, und wirklich einfach mit dieser Maske über, und über, über ein Gesicht da durchgegangen bin und richtig Angst hatte und auch das Gefühl hatte, meine Hände werden dreckig. Und also so richtig eigenartige Zwangsneurosen, ähm, so im Anfangsstadium plötzlich an mir bemerkt habe. Da dachte ich kurz, so, okay, jetzt geht es aber ganz, die Spirale dreht sich jetzt aber schnell nach unten.
0: Nee, ich bin, aber ich versuche, es ist ja auch, äh, wenn wir beim Thema unlustig sind, aber es ist ja <lacht> auf jeden Fall auch ein krasser Coping-Mechanismus für das Ganze humoristisch für mich aufzuarbeiten. Also jetzt nochmal Butter bei die Fische, also es ist ja wirklich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich versuche wirklich alles, dass alles irgendwie lustig ist. Weil Humor ist so das, der letzte Strohhalm, den ich habe. Oder dieses Lachen oder dieses sich darüber lustig machen, das ist ja genau. Ich habe ganz am Anfang äh, mal ein Bild auf Instagram äh, gepostet, wo man nicht genau erkennt, ob ich lache oder mich. Da hast du nämlich, glaube ich, Silvi, drunter kommentiert, der Moment, wenn man bei Lea nicht mehr weiß, ob sie lacht oder traurig oder wütend ist. Also es war halt wirklich genau dieses Gefühl, das ist. Also, ja. es ist pure Verzweiflung. Jetzt mal ernsthaft. Und es ist super anstrengend. Und es tut mega weh. Und der einzige Coping-Mechanismus, dass ich halt wirklich nicht verrückt werde, weil ich sitze, ich kann nicht mehr schlafen, ich hatte noch nie Schlafstörungen, so. Ich habe Panikattacken, mein Herz rast total. Und ich habe super viele Erscheinungen, die man halt hat, wenn man sich sozial isoliert und alleine ist. Aber ich, also alles, was mir bleibt, ist halt irgendwie der Witz. Und das ist der einzige Grund, ja. warum man das auch so ein bisschen aushalten kann. Aber ja, ähm, wenn es aber jetzt darum geht, was wir gelernt haben oder dass ein Coping-Mechanismus für mich war, wenn wir das jetzt nochmal kurz auf unseren Job oder auch auf die Branche oder auf die Musikbranche beziehen, ähm, was haben wir unabhängig davon eigentlich gelernt? Also ich weiß nicht, Laura, du hattest so ein bisschen angekündigt so mit der Groove, dass es vorbei war, dass es dazu kam. Ich denke bei dir immer an dieses krasse Goethe-Institut-Ding. Ich kann mir vorstellen, dass du da vielleicht auch irgendwie was dazu
1: gelernt hast, aber gibt es branchentechnisch was? Mhm. Voll. Also ich finde, man hat, oder was man generell über die Kulturbranche gelernt hat, ist, dass einfach viel zu wenig Lobbyarbeit gemacht wird und dass die Kulturbranche einfach zu schlecht untereinander vernetzt ist. Also man hat total also, ich, also mich hat die Krise irgendwie auch voll politisiert, muss ich sagen, also noch mehr als je zuvor, dass ich wirklich dachte, so, wir brauchen wirklich so Unions und ich war so voll so auf so einem <lacht> fast schon kommunistischen Trip irgendwie zwischendurch und dachte mir, so, wir müssen uns irgendwie besser vernetzen und wir müssen irgendwie, ja einfach zusammenarbeiten und irgendwie diese Einzelkämpfermentalität und dieser Neoliberalismus hat äh, die ganze Branche super fragmentiert und es zeigt sich halt einfach ähm, in so einer Krise und auch, dass wir halt auch einen starken Staat brauchen, der halt den Markt auch äh, in letzter Konsequenz irgendwie regulieren muss und irgendwie eingreifen muss. Ähm, ja, und das hat man total gemerkt, finde ich, dass halt einfach die Kulturbranche da äh, politisch einfach sehr wenig Handlungsspielraum hat.
2: Ja, was ich halt super spannend fand, also mein, äh, mein Freund ist ja ähm, in seiner ersten Ausbildung quasi Veranstaltungstechniker und was halt er irgendwann auch zwischendurch so meinte, was ich super spannend fand, war, dass er da so, ja, man merkt halt auch jetzt gerade, dass zum Beispiel diese Eventisierung von allem, ne? Es gibt ja mittlerweile zu allem irgendein Event und man kann in der Musikbranche tatsächlich ja mittlerweile fast nur noch mit Events Geld verdienen, ne? Spotify saugt ja quasi jeden aus, da, da ist eh nicht viel zu holen oder Streaming an sich, und dann, äh, das, also CDs, Plattenverkäufe lohnen sich gar nicht mehr, also das Einzige, was noch was bringt, ist irgendwie so ein Event. Und diese und das bezieht sich ja nicht nur auf die Musikbranche, sondern auch auf alle möglichen anderen Kulturgeschichten, dass man halt einfach für alles ein Event braucht. Ähm, und äh, das nehmen auch alle dankend an, aber ab dem Moment, wo das nicht mehr möglich ist, ist das so, yo dann halt nicht, aber dafür jetzt Geld. Spenden oder gucken, dass man die halt auch irgendwie rettet, dass man halt, wenn das vorbei ist, auch weiterhin äh, zu Events gehen kann, das, da interessiert sich dann halt wieder keiner mehr für und das ist auch was, was ich, äh, wo ich, also weil ich würde zu allem alles unterschreiben, was Laura gerade gesagt hat, aber das halt noch äh, hinzufügen wollen.
0: Ja, was ich da noch hinzufügen wollen würde, ich meine, klar, du hast zum einen Eventisierung, zum anderen gibt es für mich noch zwei, zwei Seiten, das andere sind Marken. Also das machen ja Brands genauso, dass sie auf Events sitzen und das ist bei KünstlerInnen genau der gleiche Punkt. Die verdienen entweder mit ihrem Live-Geschäft Geld oder halt eben mit Markenkooperationen. Und äh, ich glaube, der Punkt ist, dass es mir zum Beispiel und meinem Umfeld gar nicht so ging, dass ich das Gefühl habe, dass sich keiner drum schert, weil ich schon das Gefühl, ich meine, ich hänge auch vornehmlich mit Leuten aus der Eventbranche ab, also ich komme ja nicht aus diesem ganzen musikjournalistischen Bereich, sondern wirklich aus der Veranstaltungswirtschaft und ich ja schon gemerkt habe, was das für ein Pain in the Ass war und was aber auch für ein anfänglicher Föderalismus da auch trotzdem geherrscht hat, weil man hat sich eben mit irgendwie Veranstaltenden aus Stuttgart zusammengesetzt, mit bei uns in Köln, wir haben halt irgendwie das Streaming gegründet, dann gab es da wieder eine Frustration, jetzt funktioniert es wieder großartig, wir arbeiten halt gerade mit den ganzen theatern auch zusammen und da gibt es schon irgendwie möglichkeiten und ich glaube das ist das was ich gelernt habe dass es immer irgendeinen weg gibt und dass kultur in dem sinne existenziell ist so das habe ich krass gelernt und ich dachte immer vor, dass es ein candy und ein Top, also so ein add-on ist aber für mich ist einfach ganz klar dass politischer diskurs für mich immer was
1: mit veranstaltungen zu tun hat ja, vielleicht können wir da auch schon äh, so einen kleinen Ausblick auf die nächste Frage geben, dann in dem Zusammenhang, ähm, wie seht ihr das denn, wenn ihr jetzt so ins nächste Jahr schaut, also welchen, welchen Schaden oder welches Trauma könnten wir jetzt da auch irgendwie so langfristig davon tragen oder also wie wird das wohl nächstes Jahr aussehen mit der Branche? Also ich, ich, ich habe immer noch Angst, dass die
2: Diversität ein bisschen abstirbt und dass man irgendwie noch die, so diese Großen hat, die überleben. Ähm, da habe ich immer noch Angst vor und das betrifft tatsächlich jegliches Genre, jegliche Art, also ob es jetzt Festivals sind oder halt einzelne MusikerInnen, die dann halt vielleicht irgendwann aufgeben und sagen, so ich kann das nicht mehr machen, ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen Angst, dass sobald alles wieder gut ist, in Anführungsstrichen, also wir uns alle impfen können und äh, Ganz schnell es schnelle Tests gibt, dass dann ganz schnell auch wieder vergessen wird, was los war und wie, wie, sehr, wie schützenswert und fragil diese Branche ist. Denn erinnern wir uns mal an die 18-Uhr-Klatscher, die äh, den systemrelevanten KrankenpflegerInnen und MedizinerInnen äh, da ihren, äh, ihren Zuspruch äh, signalisieren wollten. Und sobald das Thema im Sommer so ein bisschen rumwart, sich kein Schwein mehr dafür interessiert, dass diese Menschen immer noch viel zu schlecht bezahlt werden. Und das ist auch so eine Diskussion, die dann irgendwie auch abgeebbt ist, ganz schnell. Und ich habe das Gefühl, dass man halt, so wie wir uns jetzt an die Masken gewöhnt haben, gewöhnen wir uns dann ganz schnell wieder daran, dass alles wieder so ist, wie immer. Und dass man halt, also da wünsche ich mir fast, es ist jetzt böse ausgedrückt, natürlich wünsche ich mir kein Trauma für Leute, aber ich, ich wünsche mir so ein bisschen, dass man das nicht so schnell vergisst, wie fragil unsere Kultur ist und dass es wirklich auch schützenswert ist. Ja, ja
0: also ich glaube, genau das denke ich halt. Also ich glaube, es ist zum einen Trauma-Bewältigung, dass wir Dinge vergessen, weil wenn wir jetzt nur hier sitzen und uns an alles erinnern, würdest du halt nur schreien und das macht für keinen Spaß. Und ich glaube, dass wir auch dahin arbeiten müssen, dass es wieder leicht wird, weil es kann ja nicht immer nur schwer und schlimm sein und diese Leichtigkeit ist ja das, was es uns auch gibt. Aber der Punkt, ich verstehe, es geht halt darum, in meinem Kopf, irgendwie wie so ein... Also ich fand das super beschreibend, dass die ganzen Denkmäler von diesen Kolonialisten-Arschlöchern irgendwie, weiß ich nicht, bemalt wurden, in irgendwelche Tümpel geschubst wurden und so. Und ich glaube, es geht darum, den richtigen Leuten ein Denkmal zu bauen, weil das ist schon, finde ich, ein Punkt, dass man eben sich immer daran erinnern muss, was das eigentlich bedeutet, aber halt vor allem den konstruktiv. Also wenn sich daraus neue Synergien ergeben oder neue Zusammenarbeiten oder Kollaborationen, glaube ich schon. Ich glaube aber, dass alle Leute, die ausgehen, die werden das vergessen. Ich glaube, das wird man nicht aufhalten können. Ich hoffe halt aber vor allen Dingen, was für mich ja passiert dass, dass zum Beispiel Clubs jetzt auch Teil von Hochkultur sind. Das heißt, sie müssen sich ja nicht mehr um die Abdämmung von Schall- und Lautstärke kümmern, sondern kriegen das subventioniert und ich glaube, dass sich da, nee, ist es nicht so, also das ist das, was ich zumindest von der Club Commission so nee. rausgehört habe, dass es so ist, aber ich glaube, das sind trotzdem Dinge, die sich in der Politik auf jeden Fall getan haben und ich glaube, das ist auch das, was zählt, weil bei, also es kann, ich glaube, Laura hat das irgendwann mal gesagt, es kann nicht sein, dass die EndverbraucherInnen am Ende immer dafür bezahlen müssen, ob das jetzt Spendentickets bei Festivals sind und das wird werden die da in der Form auch nicht sein.
2: Oder auch bei Spotify, mhm. ne, dass da halt gespendet mhm. wird und nicht Spotify mhm. selber mhm. einfach für Geld bezahlt. Ne? Also
1: mhm. Ja, ich, ich wollte da nur kurz äh, nochmal einhaken, also ähm, nur zu diesem Punkt mit äh, Clubs als Kulturort, da habe ich tatsächlich für den Groove-Jahresrückblick mal recherchiert, weil es gab ja die Hoffnung, dass, ähm, dass es eine genau. Baurechtsreform gibt, ähm, vor allen Dingen damit halt Clubs auch wieder in den Innenstädten angesiedelt werden können und halt irgendwie nicht mehr nur vom Lärmschutz sozusagen immer wieder weiter verdrängt werden von den Leuten. Ähm, da sind aber die Clubs tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, nicht äh, berücksichtigt worden für das, was nächstes Jahr passiert. Also es gibt eine formelle Anerkennung von diesen Anträgen, ähm, dass sie halt sagen, also das wird zumindest in Berlin, das ist aber auch nur für Berlin, also das gilt nicht deutschlandweit, dass sie halt sagen, so Clubs sind halt irgendwie Identität dieser Stadt und ähm, deswegen müssen die halt auch wie Kulturstätten behandelt werden. Aktuell ist das aber noch ein bisschen konsequenzenlos, also das steht jetzt halt so da, aber was genau das dann jetzt bedeutet, ähm, ist zumindest jetzt mein Stand ähm, jetzt noch nicht so ganz klar, ob das, jetzt wirklich, ob das Geld dann auch wirklich fließen wird. Das mhm. wollte ich nur kurz dazu noch äh, ergänzt haben. Ähm, was ich in dem Zusammenhang vielleicht auch mal eine ganz schöne Leseempfehlung finde mit ähm, »Wie könnte es nächstes Jahr weitergehen?« äh, Mein lieber Kollege Christopher Kornitz hat auch für Groove ähm, so eine kleine Dystopie geschrieben. Ähm, also so ein, so ein kleiner fiktionaler Text über die erste Clubnacht äh, im März 2022 wie es dann sozusagen wieder losgeht. 22! Und ist extrem. Ja, ja, aber es ist, also, es ist extrem lustig, weil es sind so verschiedene AkteurInnen die er halt so aus deren Innenperspektive er halt diese erste Nacht beschreibt und da kommt halt schon so ein bisschen raus, dass Clubben vor allen Dingen sehr, sehr teuer ist, also es kostet dann sehr viel Eintritt, es sind nur noch so richtige High-End-Clubs, da stehen nur so Anzugträger, die halt einfach alle hart am Koksen sind und ähm, so ein bisschen so einer von, also will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber einer von den ehemaligen DJs ähm, bringt dann halt so den Takeout und die, die Pizza äh, ins Backstage und so ist jetzt halt einfach bei einem Lieferdienst angestellt und sowas, also es ist extrem, also ist, ich ich hoffe nicht, dass es so wird, aber andererseits, wenn ich dann höre, dass irgendwie Elon Musk und äh, Robbie Williams jetzt äh, Clubs gründen wollen in Berlin, dann äh, habe ich schon das Gefühl, wir könnten auch in dieser Dystopie vielleicht äh, leben in den nächsten Jahren. <lacht> okay, aber dann äh, 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 da lenken wir mal kurz
2: ein, Dystopie, äh, gehen wir doch mal von einer schönen äh, Utopie aus. Was ist denn eure Hoffnung, ob jetzt Musikbranche oder nicht? Für das nächste Jahr. Also abgesehen natürlich davon, dass alles vielleicht besser wird und wir bald alle irgendwie uns impfen können und so weiter. Fusion
1: 2021. Ich habe mein <lacht> Ticket behalten. <lacht> so, das wäre meine Hoffnung auf jeden Fall. So, jetzt bist du dran. Ja, ja. Äh,
0: Fusion Festival 2021. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, meine Hoffnung. Pff, ich würde halt einfach gerne wieder meinen scheiß Job machen, Mann. Ich würde halt einfach so gerne wieder sinnvoll arbeiten. Also ich habe also einfach wieder meine Art von Normalität, die sicherlich anders sein wird als davor. Aber ich möchte einfach wieder auf Veranstaltungen gehen. Ich möchte wieder Events empfehlen. Und ich glaube, meine Hoffnung ist, ich mache mit Julia zusammen eine Ausstellung, dass das alles funktioniert und dass wir die so machen können, wie wir uns das vorstellen und dass da eine Serie draus wird und dass wir es öfters machen
2: können. So, Ja, Sylvie? Äh, ma, ja, meine Hoffnung ist, äh, so ganz grundsätzlich, ich möchte gerne wieder ganz viele Menschen umarmen und ihnen allen viel zu nahe kommen. Vielleicht auch betrunken irgendwo und die kenne ich vielleicht gar nicht und für einen kurzen Moment werden wir dann beste Freunde sein, danach werden sie wieder in die Nacht verschwinden und ich werde mir wieder anders suchen, den ich umarmen kann. Das ist total bescheuert, aber ich finde ehrlich gesagt so meine Wochenenden lebten davon und das ist meine Hoffnung, dass ich das wieder machen kann. Im mm. Sommer durch Kreuzberg dümpeln und ja, man. gucken, wo ein das Ganze hinführt. Ja, ja fühle ich. Vielleicht mit 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 ja, mit, mit Laura oder mit Lea auf irgendwelchen ähm, Partys sein und ähm, als langweiligste als erstes auch gehen, weil ich da meistens gar keinen Bock mehr drauf habe, aber so lange irgendwie in viel zu engen Räumen mit viel zu lustigen Leuten abhängen und viel zu viel Rotkäppchen Sekt vielleicht sogar trinken. Ich würde vielleicht sogar Sekt trinken.
0: Würdest du? Okay,
1: damit haben wir das. Wow, okay, das ist auf jeden Fall Shocking. Ich kann sagen, wir haben das
0: jetzt schwarz auf weiß. Ich werde es dir vorspielen, wenn die Situation gekommen ist. <lacht> Oh man, ja. ja, okay, krass. Ich bin auch richtig gespannt. Ja, ich bin halt, ich kann halt keine Analyse mehr treffen. Genau, aber ich kann eine Überleitung machen, wenn wir über Hoffnung sprechen. Also ich habe gestern äh, auf der Autofahrt äh, von Lüdenscheid, äh, von Berlin nach Lüdenscheid, äh, einen Beitrag gehört und zwar von einer Psychologin, die eben gesagt hat, dass man quasi zwischen den einzelnen Serien, die man guckt, eine Pause braucht, weil ähm, das so sehr in die Realität eingreift und man sich so sehr mit den Persönlichkeiten oder Charakteren quasi identifiziert, dass man gar nicht bereit ist, wie nach einer Trennung. Also stellt euch vor, ihr hattet Freund A und ihr wart in der Familie von Freund A und habt die alle kennengelernt und dann trennt ihr euch und dann kannst du ja nicht in zwei Wochen schon die Familie von Freund B wieder kennenlernen und es war alles zu schnell und zu intensiv und so. Ähnlich ist es mit Serien auch. Und... Ähm, wir haben uns ja dann gefragt,
2: was, welche Serie hat, hat
0: äh, uns so durch die Krise gebracht und wie war es bei dir, Sylvie?
2: Ich äh, muss da mal ganz kurz äh, direkt auf diese Psychologin antworten. Das ist der Grund, genau das ist der Grund, warum ich mir von meinen Lieblingsserien nie die letzte Folge ansehe, weil dann ist es vorbei und ich muss damit copen, dass es zu Ende ist. Ich habe, ich bin, ich weiß, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich Friends, so, also ich liebe Friends und ich habe, glaube ich, jede Folge so oft gesehen, dass ich sie auswendig kann. Ich kann Szenen auswendig nachsprechen, aber ich habe nie die letzten zwei Folgen gesehen, weil ich so panische Angst davor habe, dass diese Zeit vorbei ist für mich und dass diese Menschen dann aus meinem Leben verschwinden, weil es, weil es ein Ende gefunden hat und damit kann ich überhaupt gar nicht umgehen und es beantwortet auch meine Frage, ich habe gar keine neuen Serien gesehen, ich habe, weil, ich, weil es mir Sicherheit gegeben hat, eigentlich nur Serien angeschaut, die ich in- und auswendig kann, weil mir das so ein totales Gefühl von Normalität gegeben hat, so bescheuert es klingt
0: weil ich nämlich gedacht habe, genau das nämlich. Also entweder habe ich so super Scheiße geguckt, wie Housewives of Beverly Hills, und dann aber, um klarzukommen, habe ich halt einfach wirklich Star Trek Raumschiff Voyager wieder geguckt. Das war so dieses wohlig warme <lacht> Gefühl der Kindheit und anderer, anderer Galaxien und alle sind aber freundlich und die, ähm, ähm, wollen einfach neue Planeten kennenlernen. Das fand ich super,
1: das hat geholfen. Mhm. Die wollen einfach neue Planeten kennenlernen. <lacht> wow. Ja, fühle ich aber <lacht> auf jeden Fall auch. Also ich, ich finde es das interessant, dass du das wirklich geschafft hast, noch nie die letzten zwei Folgen zu gucken. Das finde ich wirklich sehr impressive. Ähm, ich, also meine Go-To-Serie ist ja immer und Forever Gilmore Girls. So äh, problematisch die Serie oh, ja. auch äh, sein mag an mancherlei Stelle, so was man da irgendwie heute einem so auffällt, so äh, 15 Years After. Aber ähm, ja, aber gut, ich hatte natürlich den Vorteil, dass bei Gilmore Girls ja wirklich noch den Follow-up gab mit diesen äh, vier Folgen, die ja noch im Nachhinein Stimmt. nochmal nachgeliefert wurden. Ja, deswegen war es dann doch nicht wirklich zu Ende. Und es gibt ja auch immer noch einen Cliffhanger, der noch nicht aufgelöst wurde. Also ich hoffe auf jeden Fall auf die nächste Stimmt. Fortsetzung. Ähm, voll Also da fühle ich mich ein bisschen. Laura,
2: ging es dir denn dann jetzt auch so, dass du, jetzt habe ich dich voll doof unterbrochen, aber mhm. ging es dir jetzt auch so, dass du, ähm, dass du dann alte Sachen nachgeschaut hast wieder oder so, weil du hast mir auch, das ja auch in einer Folge erzählt, das war deine Empfehlung, dass du dich so total freust, dass du jetzt einen ähm, Disney Plus Account hast und dass du dann so die ganzen alten äh, Filme, diese Disney Filme dir angeschaut hast, weil das ja auch, es gibt ja eben so ein Kindheitsgefühl zurück mhm. oder hast du tatsächlich
1: irgendeine neue Serie entdeckt, die dich so durchgezogen hat? Ja, voll. Also klar, Disney Plus, eh Beste. Und ich habe äh, die ganze neue erste... <lacht> das ist aber auch so, was mir voll komisch aufgefallen ist. Also ich liebe ja Grace Anatomy und ich habe alle... Wie viel gibt es da? 17 Staffeln oder sowas mittlerweile gesehen. Und vor allen Dingen, die neue Staffel aus diesem Jahr ist schon Covid-Staffel. Da ist schon... Covid ist in Seattle Grace Just saying. Ähm, aber da habe ich gemerkt, zu Serien not working at the moment, ist es ist einfach Drama und Krankenhaus, so I can't. Das geht auf jeden Fall nicht klar. Deswegen... Ähm, was ich richtig geil fand, war The Queen's Gambit, also diese, mit dieser Schachspielerin, weil die war auch nicht so lang. Also ich bin ja auch kein Fan von diesen Riesenebenen, die dann so 400, wo ich dann so Game of Thrones irgendwie so 100 Jahre nachgucken müsste. Die fand ich extrem gut. Habt ihr die auch gesehen?
0: Ja, habe ich auch gesehen, aber ich frage mich gerade, du hast erst von 17 Staffeln Grey's Anatomy erzählt und dann von Game of Thrones, die auch so 26, <lacht> 26 Staffeln haben und ich bin ja kein Fan von so langen Serien, also ich halt eigentlich wirklich nicht. Ich mag ja
2: so kurze Serien. <lacht> Aber Game ja. of Thrones ist doch gar nicht so lang, oder? Sieben Staffeln. Also das ja, kommt dann immer so vor. Ich ja, finde, immer so episch ja vor, weil man das Gefühl hat so...
1: Ja, ja, aber, aber, aber nee, also tatsächlich gibt es aber gar nicht so viele Staffeln. Das sind jetzt keine nee. 17
2: Staffeln, oder? Nee, nee,
1: sieben Staffeln. Nee, aber ich glaube, das Ding ist eher so, das wenn ich jetzt so ich halt so, so Game of Thrones nochmal von vorne anfangen müsste, dann müsste ich ja jetzt irgendwie drei Wochen investieren, das einfach alles durchzubingen. So und so. Deswegen finde ich, dass also Grace and Academy liegt ja schon... Vielleicht zwischen den Jahren, Laura. Na, no, I don't know. Aber ja, The Coolest Gambit. wie fandet ihr die? Ja. Also die ich hab gesehen? wirklich,
0: also es ist ja krass, habt ihr, ich habe mal gehört, dass ähm, der Absatz von Schachspielen um, ich glaube, 170% Prozent nach der Serie gestiegen ist. Das ist richtig, richtig krass, dass äh, die teilweise bei Amazon auch Hi. ausverkauft waren und so weiter und so fort. Also das, also da hat man nochmal wieder gesehen, was für einen kranken Einfluss eigentlich Netflix hat, so. Ähm, ja.
2: Ja, Popkultur, ne? also wie damals jetzt alle mhm. plötzlich in den Bau, in Baumarkt gerannt sind, um sich Peitschen zu holen, nachdem 50 ähm, Shades of Grey rauskam. Aber ganz kurze Frage, ich habe die Serie natürlich nicht gesehen, wie schon gesagt, ich fange keine neuen Sachen an, weil ich damit nicht klarkomme und mich dann wieder auf neue Leute einlassen muss und das ist äh, schlimm. Ähm, aber was ich, ähm, ich habe gehört, dass die richtig gut sein sollen und dass auch viele die anschauen und habe aber dann letztens so ein Meme gesehen oder so, so ein Bild gesehen äh, auf Instagram, wo dann halt die ähm, Protagonistin ja dann so fertig auf ihrem Sofa sitzt und so am Rauchen in Unterwäsche und halt auch ganz, ganz süß, eine, so ein kleines Höschen, kleines Hemdchen und halt am Rauchen, das glaube ich, in so eine Flasche Alkohol äh, davor und dann steht unten drunter so: ähm, ähm, Male äh, Directors. oder ähm, äh, Also d d die Aussage war so ein bisschen so: ein, ein männlicher Regisseur zeigt, wie er sich vorstellt, wie Frauen am Boden aussehen sollten und das halt aber trotzdem natürlich sehr ähm, male umgesetzt
1: wurde. Ist der Vorwurf berechtigt, Laura? Ein Stück weit schon, also sie ist natürlich super, super pretty und super hot so und ähm, ist halt auch so die Protagonistin schlechthin und ja, also es ist natürlich, ähm, es, es geht viel um, um Abhängigkeit, um Tablettenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit und sowas. Ähm, ja, natürlich kann man das vorwerfen. und Es gab auch noch einen anderen Vorwurf, äh, Vorwurf mit der ähm, einzigen schwarzen Protagonistin, die dann auch wieder nur quasi so äh, Steigbügelhalterin ist, um halt einfach die Entwicklung der weißen Protagonistin voranzutreiben. So äh, Auch ein problematischer Trope auf jeden Fall. Aber ich fand halt dieses ganze Thema vor allen Dingen so die sedierte Frau und dass halt Frauen äh, so historisch gesehen eher Medikamente verschrieben wurden, damit sie mit ihrer Re Realität kopen können, als äh, dass halt wirklich an der Realität irgendwas geändert wurde. Das fand ich halt irgendwie so einen ganz interessanten, eine ganz interessante Blickweise auf dieses ganze Thema. Ja, also stimmt. große Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, ja, Stichwort Alkohol und ähm, in, in Unterhose auf der Couch liegen. Was war denn eure beste alternative Wochenendbeschäftigung? Und welches war vielleicht die beste? <lacht> Bester Übergang ever,
2: finde ich, ja. <lacht> ich habe aber tatsächlich zum Beispiel, mein Hobby in den ersten Wochen war jeden Tag eine Flasche Wein trinken. Das habe ich aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ist vielleicht auch nicht so gut. Ich, ich finde tatsächlich, ich beantworte die Frage jetzt einfach mal, ich jumpe jetzt hier mal in. Die nervigste und gleichzeitig beste Beschäftigung war spazieren gehen. Ich fand es am Anfang richtig geil. Und irgendwann dachte ich so: Boah, wenn ich noch einmal eine Runde um diesen dummen um dieses blöde Tempelhofer Feld laufen muss, rastig aus, weil das irgendwann das Einzige ist, was man noch machen konnte. Er hat sich auch wieder gelegt, die Wut, aber zwischendurch dachte ich so... <lacht>
0: Ja, same. Es war Spazierengehen am Malbachufer. Am Anfang bin ich, also ich hasse mittlerweile leider das, also ich habe das jetzt auch nochmal äh, viel gemacht, die letzten Wochen, bevor ich abgehauen bin und mir ist einfach aufgefallen, dass, äh, dass Paulinke-Ufer und maybach nicht zu meinen favorite spaziergangshotspots gehören, weil ich einfach die Leute hasse, die da auch spazieren gehen. Ich meine, ich mache das ja auch, aber <lacht> es geht mir einfach richtig krass auf den Sack und irgendwann werfe ich so die ganzen Buhlkugeln in die Schwäne in diesem Kanal
2: und weiß ich nicht, raste da aus und schrei da rum. Oder du machst das, was du letztens gemacht hast, du nimmst deinen Thermobecher mit, holst dir Glühwein und kommst irgendwann zu bei mir vorbei und gehst aufs Klo. Das war sehr schön. Wir saßen dann spontan bei uns im Innenhof am Spielplatz der kleinen Kinder und ich hatte eine etwas leicht angesoffene Lea vor. Wir sitzen mit ihrer Freundin Julia, die glaube ich das erste Mal nach zwei Wochen wieder raus durften. <lacht> und wir beide, so richtig, wir kamen beide aus
0: der Quarantäne.
2: Genau. Und ihr wart beide so richtig so,
0: yay, wir dürfen wieder raus.
2: Es war sehr schön. Ja. Ne? Wow. ja und
0: dann haben wir ein bisschen viel Glühwein getrunken und dann mussten wir dringend auf Toilette und die Toiletten von den ganzen Restaurants haben ja berechtigterweise auch nicht auf und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich nur noch an Orten spazieren gehe, wo Freunde von mir wohnen, damit ich halt deren Toilette benutzen
1: kann. Wie praktisch ist der äh, Maibachufer? Ja, dann wohnt. kommt das gerne auch mal nach Schöneberg. Ich wollte
0: gerade sagen, ich muss ja auch langsam, nachdem ich eben das Maibachufer gerne sprengen möchte, äh, muss ich äh, ja auf neue Orte zurückgreifen und in dem Fall finde ich Schöneberg ist auf jeden Fall äh, in der Top 3
1: der neuen Spaziergänge. Ja, ja, Schöneberg ist, ist auf jeden Fall auch top für äh, diese ganze, also dieser Glühwern-Trend. Ehrlich gesagt, eigentlich hassen doch alle ja. Menschen Glühwein, oder? Ja. Also irgendwie, ich habe eigentlich, war das letztes Jahr nie deswegen so, aber jetzt äh, auf einmal ist Glühwein auf jeden Fall angesagt. Ist das hier in Schöneberg auch sehr gut, weil es wirklich viele Weinläden die dann Glühwein ausschenken. Und es ist halt nicht nur so eine yeah. wie auf der simon dach sondern es ist halt wirklich guter Wein. Ähm, also das kann man auf jeden Fall hier schon ganz gut machen. Also einem, wenn ich jetzt so an Tempelhofer Feld denke, muss ich sagen, ist so positiv für mich im Sommer auf jeden Fall diese Surfskating-Experience. Also ich habe mir ja wirklich so ein Skateboard geholt, ähm, weil ich halt auch einfach spazieren gehen auf die Dauer ist halt echt langweilig. So, Also das war auf jeden Fall so was, was ich dieses Jahr gelernt habe. Ähm, und was, was ich nervig fand, war auch schon das bereits angesprochene <lacht> Baumarkt da, ja. das, wie, wie, wie meinst du,
2: also zum Baumarkt gehen und irgendwelche Dinge reparieren, neu machen. Nee.
1: Ja, na, und dieser ganze Hype darauf und diese ganze Schlangensteher. Oh also ja, das und dieses so bescheuerte so wir machen
2: jetzt mal, wir pflanzen jetzt alle was an. Ich wüsste ja wirklich gerne, wie viele Pflanzen äh, im März angepflanzt oder eingetopfert wurden und, und wo Leute sind, halt alle, die, die sich dafür nie interessiert haben, äh, irgendwie so, so ganz viel Botanik dabei sich angepflanzt haben und wie viel davon eigentlich überlebt hat. Das wüsste ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Meldet euch jetzt. Genau, genau wie ich auch gerne wüsste, wie, wie viele, wie viele äh, äh, Horden von Motten mittlerweile in den ganzen Mehlbeständen von den Leuten mittlerweile leben. Aber gut. Ja, aber falls
0: ihr da Informationen habt, Recherche und weiteres, folgt uns gerne
2: auf Instagram,
0: at what a time to be Podcast. Da findet ihr tolle Unterhaltung, super Bildchen und werdet immer darauf hingewiesen, wenn eine neue Folge erscheint. Spaß. Nee, aber ich glaube, und ich habe äh, ganz viele Sachen gebartigt, ähm, wollte ich auch noch sagen. Ich habe so 23 Oberteile, die alle gebartigt sind. Geht mir jetzt schon derbe auf den Sack. Mhm.
2: Aber äh, war auch eine gute Wochenendbeschäftigung. Also, ich freue <lacht> mich definitiv auf Lea. Dann, äh, aber für die Fusion ist das doch perfekt dann nächstes Jahr.
0: Ja, generell. Für's, für, also ich habe jetzt einen gebartigten Schlawanzug, ich habe ein gebartigtes langes Kleid, ich habe ein gebartigtes T-Shirt, ich habe ein gebartigtes Spott-T-Shirt. Es ist alles gebartigt. Mhm. Ja, also Aber auch nicht in Boden weißt du, die, sondern halt alles die, ist schwarz und dann ist es so orange geworden. Ich habe keine Variation darin. Es ist alles gleich, weil ich habe es ja auch nur mit Bleiche gemacht. Ich habe so, so Baby-Bartigen gemacht.
2: Uh, also be es beeindruckt mich äh, äh, dennoch... Und äh, Stichwort beeindruckend, ähm, mich würde mal bei euch beiden interessieren, ähm, wer... Wie konntet ihr auch, so beeindruckend werden? Wie konntet ihr so beeindruckend werden? Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle, wenn ich morgens aufstehe. Also, wie konnten eigentlich, wir haben Laura und Lea es geschafft, so beeindruckende Menschen zu sein, aber auch, wer hat euch dieses Jahr ähm, beeindruckt? Könnte persönlich sein, aber vielleicht auch Menschengruppen,
1: keine Ahnung. Laura, wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich habe da auch zuerst überlegt, soll ich jetzt irgendwie sowas total Kluges sagen? So jemand, der so voll äh, politisch relevant wurde, so AOC oder halt diese ganzen coolen Frauen, die irgendwie jetzt äh, so an die Macht streben. Aber dann dachte ich mir so, nee, ich bleibe jetzt mal ganz persönlich. Und ähm, also meine Spirit Person eh schon immer, aber dieses Jahr mehr als je zuvor ist auf jeden Fall meine Schwester. Das war ähm, für mich dieses Jahr wirklich der größte Anker ever. Und es war so wichtig wie nie zuvor jemanden aus der Familie, finde ich, so hier so um die Ecke zu haben, wo man halt einfach auch schlecht gelaunt, ungeschminkt und im Schlafanzug einfach mal schnell mit dem Fahrrad hinfahren konnte für eine Folge Grey's Anatomy und eine Tasse Tee, So, ähm, das habe ich irgendwie voll gemerkt. so Und das fand ich, äh, also ist es ist vielleicht nicht, vielleicht nicht so unbedingt zu dieser Beeindruck-Frage, aber ist so was, was ich super, super krass äh, geschätzt habe dieses Jahr und was mich immer wieder aufgeheitet hat. Das war ja auch der zweite Teil der Frage, ja. die hier steht. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie ging es euch?
0: Ich bin nicht so einfach zu beeindrucken. Ich habe auf diese Antwort einfach, wie, äh, auf diese Frage keine Antwort. Keine Ahnung, super viel, super viel. Also ich kann das überhaupt nicht sagen, überhaupt gar nicht sagen. Ich nehme diesen Preis nicht an.
2: <lacht> ich, ich verstehe. <lacht> ähm, ein. Ich, äh, würde mich die anschließen. Also natürlich krass. Äh, mich hat also auf einer größeren Ebene auch irgendwie Kamala Harris tatsächlich auch sehr beeindruckt. Ich fand, die war super souverän und es war ganz toll. Äh, und so weiter. Aber da, ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mich haben wirklich auch sehr beeindruckt, meine Eltern, die ohne zu mucken, einfach. Äh, sich dem total hingegeben haben, zu Hause geblieben sind, sich gekümmert haben darum, dass sie halt sich nicht gefährden ähm, und einfach auch so, so völlig klar war, okay, wir müssen uns jetzt alle einschränken und das ist schon okay und so. Dann habe ich mich tatsächlich auch wirklich beeindruckt. Das Thema hatten wir vorhin schon so Menschen in meiner Umgebung, die halt psychisch vielleicht ein bisschen labil sind, ähm, die dann bei denen, bei denen ich echt dachte, so krass, denen fällt es garantiert echt schwer, gerade durchzuhalten und äh, die es dann aber trotzdem einfach mit Bravour gemacht haben. Ähm, ja, meine Schwester, die relativ alleine, also keine Ahnung, ihre Familie und ihr Freund sind in Berlin und sie ist alleine in Mannheim und äh, hat es trotzdem geschafft, ein ziemlich hartes Unijahr hinter sich zu bringen. F fand ich auch sehr beeindruckend. Also, also diese, diese ja, Menschen in der Umgebung, die dann irgendwie auch einfach dann noch, noch mal angerufen haben und gesagt haben so hey ist alles okay bei dir oder dieses dass man noch mal nachfragt und dass man so sagt so hey äh, wollen wir mal ganz kurz irgendwie schnell mal zoom auch wenn es nur zehn minuten sind dass wir halt alle gucken ob alle jetzt irgendwie noch da sind und es allen okay geht so ja
1: voll ich finde das ähm, ist eigentlich ich auch voll so eine schöne so eine, fast schon so miss america welt Antwort gewesen <lacht> gerade, aber Shoutout an alle Schwestern und alle guten Freundinnen und Family, eh klar. Ähm, ich finde, das bringt uns aber vielleicht auch schon einen Punkt, den wir auch irgendwie, glaube ich, schon öfter immer mal wieder das ganze Jahr über so äh, privat besprochen haben wir drei dieses Thema, mit dem Erwachsenwerden so. Also ich meine, es ist natürlich ein bisschen albern. Ähm, natürlich äh, auch so Berlin-Bubble so, warum, also ich meine, ich bin 30, so du bist auch schon über 30, wir, so, also natürlich sollte das für uns jetzt nicht so ein Riesenthema sein, mit dem Erwachsen werden, weil eigentlich sind wir das natürlich alle längst so. Ähm, aber irgendwie weiß ich nicht. Also wie steht ihr dazu? Hattet ihr das Gefühl, dass man dieses Jahr noch mal so ein bisschen erwachsener werden musste? Auch so ein Stück weit? Wie ging es euch da so?
0: Also ich habe ja bei mir tatsächlich den Punkt, dass ich... Ähm ich bin nicht infantil, deswegen ist dieses Erwachsenwerden, also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so diesen Drang habe, besonders jung zu sein, sondern ich fand das schon immer geil, zu arbeiten und Verantwortung zu haben und Dinge zu tun, die erwachsene Menschen tun. Aber es geht bei mir, ich glaube, dass die Definition von Erwachsensein ist, ist in unserer Bubble und in Berlin eine andere, weil ich fühle mich wahnsinnig erwachsen und ich fühle mich auch, dass ich so erwachsene Entscheidungen treffe, dass ich groß geworden bin, weil ich offen zu mir und zu meinen Gefühlen bin, dass ich Freundschaften habe, die aufrichtig sind und all das hat für mich mit der Realität von Erwachsenwerden oder von einem erwachsenen Dasein zu tun und weniger davon jetzt äh, den festen Job zu haben oder das Haus zu bauen und so weiter und so fort. Deswegen ähm, habe ich nicht, also ich bin auf jeden Fall selbstständiger geworden dieses Jahr. Aber
2: ja, ich, ich finde eigentlich, es ist halt wirklich ne, die Frage so ein bisschen, wie man das definiert. Aber tatsächlich, ähm, da muss ich jetzt ganz persönlich auch antworten. Ich, natürlich gehe ich auch davon aus, dass ich seit ungefähr 15 Jahren einigermaßen erwachsen bin. Seitdem bin ich ausgezogen, habe studiert, habe irgendwie mein Geld selbst verdient und irgendwie eigene Entscheidungen getroffen und so weiter. Aber dieses Jahr war es plötzlich so, dass ähm, man sich an seine eigenen Routine immer wieder hält. Also ich zumindest musste mich immer wieder an meine tägliche Routine halten, sonst wäre ich, glaube ich, irgendwann freigedreht oder so. Ich bin sehr viel ruhiger geworden, einfach weil es nicht anders geht. Ähm, und was, ähm, was was, was auch noch irgendwie äh, ähm, stärker mich beeinflusst hat, ist, dass ich, glaube ich, echt ein Stück weit eine gewisse Leichtigkeit verloren habe und auch manchmal so ein bisschen eine gewisse Naivität. Also es ist, man ist ein bisschen abgeklärter und ich glaube, aus meinem sub subjektiven Denken ist das, wie ich Erwachsen auch ähm, ja, definieren würde.
1: Mhm. Ja, finde ich voll interessant. Und ich glaube, wir haben ja auch schon immer so ein bisschen darüber gesprochen. Also kann ich auch alles voll unterschreiben, so diese ganze Ruhe. Das ist ja irgendwas, was für mich eigentlich unerträglich ist. So, also ich bin schon jemand, der einfach gerne unterwegs ist. Ja gut, finde ich das ja, auch Ja, nicht. aber es ist so ein bisschen auch die Frage, so wie, also, ob das jetzt auch so eine dauerhafte Sache sein wird. Ne? Also ich frage mich halt so, klar bin ich jetzt mal zur Ruhe gekommen und klar kann ich jetzt auch mal so einen Freitag zu Hause aushalten und irgendwie äh, nichts machen. Aber ähm, es wurde mir auch so ein bisschen so aufgezwungen. So. Man wurde so, so zwangs <lacht> da so hingedrückt mm -hmm. irgendwie so. Und ähm, mir hat halt auch so ein bisschen diese Sinnlosigkeit gefehlt. Das ist vielleicht so das, was du mit infantil meintest, Lea. Also, ich finde jetzt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie kindisch sind, aber allein schon in dieser ganzen Club-Bubble und dieses Ganze. Also, es ist halt einfach sinnlos, im Club irgendwie Sonntagmittags zu stehen und irgendwie da so durchzuraven und irgendwie einfach unproduktiv zu sein und sowas. Und ich finde, das war halt einfach irgendwas, was dieses Jahr einfach nicht wirklich war. Es gab halt einfach nichts wirklich, ähm, was dem so was entgegensetzen mhm. konnte. So, und dadurch, äh, dadurch fühle ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen, also ich fühle mich eigentlich eher so ein bisschen alt geworden, nicht so wirklich erwachsen geworden, sondern eher so, so vernünftig und älter mhm. geworden. So.
2: Ja, und dieser, dieser bombastische Reality-Check plötzlich, ne? Dass da. also es ist ja kein Reality-Check in dem Sinne, es ist eine Pandemie, es ist eine Ausnahmesituation, aber irgendwie, dass man so, sich so, dass man extrem konfrontiert war mit, mit den Tatsachen. Und das finde ich mhm. auch noch so ein, so ein Moment, wo man dann plötzlich auch dachte, so, okay, ähm, ja, gut, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. auch mhm. so.
1: Ja, ähm, und dieses Aushalten.
2: Ja, das fand ich schon auch Ja, krass.
0: aber wenn wir über, sagen über alt und man steht sonntags nicht mehr im Club, habt ihr wirklich das, dieses Gefühl? Es gibt ja so Leute, die sagen, ich bin der Typ, mir wird nie langweilig. Mir ist nie langweilig, ich habe immer was zu tun und ganz ehrlich, ich habe diese Frage aufgeschrieben, weil mir scheiße langweilig war. Mir war so viel langweilig und ich habe mich halt wirklich gefühlt, wie so ein Kind, das nicht zu beschäftigen ist. Also, das erste Mal wieder, weil ich saß in meiner Wohnung und ich habe alles Mögliche. Aber ich, mir war so langweilig, ich hatte keinen Bock mehr zu lesen, ich wollte keine Serie gucken, ich wollte nicht laufen gehen. Ich habe mir irgendwas zum Sticken gekauft, dann habe ich schon zehn T-Shirts gebartigt, ich habe schon irgendwelche Otto lengi rezepte ausprobiert, ich esse auf einmal kein Fleisch mehr. Und mir ist immer noch langweilig, Mann, weißt du, es ist halt einfach scheiße. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, wie,
2: wie ihr das in den Griff bekommen habt oder
0: ob es euch auch so ging.
2: Ich möchte mal ganz kurz da einhaken, vielleicht äh, können wir, also ist das Langeweile, was du beschreibst? Also, weil ich finde halt, das, ich. weil ich finde halt, also ähm, das Gegenteil von Langeweile ist ja eigentlich nicht Beschäftigung, oder? Oder ist es so? Weil, äh, weil ich finde, das was du gesagt hast, ist halt, du hast halt alles mögliche schon gemacht, aber du hast einfach keine Lust mehr auf das alles und ich glaube, das ist dann vielleicht wirklich eher nochmal was drastischeres als nur sagen ich habe halt Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern es ist, glaube ich, eher so dieser Unwille, sich schon wieder mit irgendwas beschäftigen zu müssen, damit man klarkommt vielleicht oder so.
0: Mhm. Ich wollte halt einfach, also ich meine damit, womit man seine Zeit oder ich größtenteils meiner Zeit auseinandersetzt, ist halt zum Beispiel auf Konzerte zu gehen oder bei Freunden abzuhängen oder auch in größeren Gruppen oder essen zu gehen. All diese mhm. Punkte sind gerade nicht machbar. Und klar kann ich mir was anderes suchen, aber ich würde das schon als Langeweile für mich definieren, weil ich könnte ja was machen, aber mir ist einfach lang, also als Kind habe ich mich auch so gefühlt, ich hätte auch irgendwas machen können, aber mir war einfach langweilig. Oder auch so ja, Geburtstag.
2: Ja, ich habe halt keine
1: Freude. So ja, irgendwie. exakt. Ja, ja, also voll. dann
2: ist es ja aber tatsächlich eher, dass man sagt, okay, ich kann das, was ich eigentlich gerade machen will, unbedingt nicht machen. Und dass das einen vielleicht auch ein bisschen frustriert. Also weil uh. ich bin tatsächlich eine von diesen Personen, die, die von sich behauptet, dass ihr nie langweilig ist. Mir war auch tatsächlich nie langweilig. Ich habe aber auch ungefähr 20.000 Dinge angefangen und so und ich hatte das nicht, aber ich habe es vermisst. Also ich habe, ich hätte lieber statt zu sticken oder ähm, die Wände zu streichen oder irgendwelche Sachen zu bauen oder so hätte ich mich auch lieber auf Konzerten aufgehalten und da sehr viel Zeit verschwendet am liebsten.
1: Ja, ich finde, also ich finde es auch eine Frage. Also Langeweile würde ich für mich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nennen, aber ich glaube, ich bin so, ich bin so extrem getrieben einfach so, wie ich ja gerade schon sagte mit dieser Ruhe, dass ich das schwer aushalte. Und ähm, ich glaube, das ist mir halt dann irgendwie so, weil in dem Moment, wenn man einmal so, es kam ja dann auch von vielen so auf, so, ja, jetzt hat man endlich mal Zeit, das und das zu machen, jetzt können wir endlich mal an das und das lernen, so irgendwie so. Erstmal hatte ich einfach keine Energy und keinen Headspace für all diese tollen äh, Zeitnutzgeschichten da irgendwie, aber trotzdem, sobald ich dann aufgehört habe zu arbeiten und zu Hause saß, dachte ich mir so, krass, du hast jetzt zwei Stunden Zeit, so, du musst das jetzt maximal effektiv füllen irgendwie so. Und ich glaube, dass äh, das ging halt dann eher so, dass ich, also ich konnte gar nicht so sehr runterfahren, dass ich mich wirklich gelangweilt hätte. Also ich glaube, ich kann dieses Gefühl gar nicht richtig zulassen, weil ich es dann halt eben einfach fülle mit solchen Dingen. Ähm, ihr, was ich ich glaube aber, das ist auch echt ein wichtiger Punkt, weil
2: das hatte ich nämlich auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, also, äh, und ich glaube, so geht es echt vielen, würde ich behaupten. Ich Vielleicht, das ist aber auch nur ein Gefühl, ich habe keine Fakten dafür, aber ich habe das Gefühl, dass diese Ruhe, dieses, ja, jetzt kannst du mal runterkommen und so, ich glaube, das hatten die wenigsten einfach, weil es immer noch, man war ja trotzdem weiterhin angespannt. Und es gab so eine Grundanspannung, weil ja halt alles nicht ist, wie es normalerweise ist. nicht, wenn du einfach sagst, okay, jetzt habe ich halt einfach ein Jahr lang Urlaub. So ist es ja nicht. Man muss ja gucken, dass alles irgendwie weiterläuft. Man, muss, man hat vielleicht Angst um seinen Job. Man hat vielleicht Angst um, keine Ahnung, irgendwelche Kleinigkeiten oder, oder vielleicht Freunde, Eltern, die gerade Corona haben oder haben könnten oder was auch immer. Also... Ich frage mich da so ein bisschen, ob das, also ob diejenigen, die dann meinten, so, ah, jetzt kann ich endlich mal Chinesisch lernen, ob die das dann halt auch wirklich, ob das dann wirklich so war oder ob man dann vielleicht doch irgendwie das so ein bisschen auch als Ausflucht benutzt hat, eventuell, keine Ahnung. Aber äh, ich fand auch sehr interessant eine Frage, die glaube ich du aufgeschrieben hast, Laura, ähm, wie denn das Zeitgefühl für uns so war. Also hat es hat sich das letzte Jahr mhm. seit März schnell vergehend angefühlt oder eben
1: nicht? Ich fand, in dem Zusammenhang gab es so ein Meme, was ich extrem geil fand, wo irgendwie so stand, so äh, in drei Monaten ist schon wieder März und ich habe halt noch nicht mal so den letzten März verarbeitet, so gefühlt. Also so, und das fand ich so relatable, weil ich dachte so, ja man, genauso fühle ich mich halt auch so. Also ich bin so, ich glaube, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass man irgendwie so festgesteckt hat. Also ich stecke eigentlich so mental immer noch im Frühling, weil ich mich irgendwie nicht davon lösen kann, was da passiert ist irgendwie so. Jetzt bin ich halt an einem ganz anderen Punkt. Also ich finde so, wenn ich jetzt, also irgendwie war es ist die Zeit extrem gerast, aber gleichzeitig war es auch das längste Jahr ever einfach so und das Jahr, in dem ich am aller, allermeisten verändert habe, wenn ich überlege so, ich meine, ich bin jetzt einfach mal wieder an der Uni so das davon ja auch mal so also, das ist vielleicht mein bestes Ding was, was aus Corona herausgekommen ist, dass ich jetzt tatsächlich meinen Master angefangen habe. aber wenn ich mir so vorstelle, wo ich halt so Anfang des Jahres mal gestartet bin und wo ich halt jetzt bin, habe ich das Gefühl, das hätte eigentlich in drei Jahren passieren müssen so, als dass das jetzt irgendwie in ein Jahr gepasst hätte, das ist so mein Feeling dazu. es ja. euch?
0: Exakt genauso. Ich habe jetzt beschlossen, weil ähm, ich gar nicht so retrospektiv immer darüber. Also ich gucke normalerweise auch keine Jahresrückblicke und beschäftige mich damit halt null. Das Einzige, was ich immer höre, ist ein Hip-Hop-Jahresrückblick, weil ich das lustig finde. Aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun, sondern habe jetzt auch beschlossen, in Bezug auf Zeit und Zukunft, dass ich wahnsinnig früh schlafen gehe, weil es dann einfach vorbei ist. Also mein Plan ist ja jetzt, den Rest der Pandemie zu verschlafen. Und wenn ich dann angenommen um 20 Uhr ins Bett gehe, ist ja schon schneller morgen. So, und dann ist ja ein Tag schon vorbei. Ihr guckt komisch,
2: aber ich glaube, ihr versteht, Ma meinst du, meine. das das Meinst du, dass nee. Bären das auch so machen, weil ihnen so kalt ist und einfach versuchen, möglichst viel im Winter zu verschlafen und es deshalb Winterschlaf gibt?
0: Ja, das habe ich Türen. mir auch schon gedacht. Außerdem wurde ich auch verglichen äh, von einer Freundin, wir haben so ein Scheißspiel, ich hasse auch Spiele, und da ging es darum, Same. welches Tier könnte man sein? Da wurde auch zu mir gesagt, dass ich ein Bär... Und nicht so alles klar. Also ja, stimmt. Und jetzt hast du wieder diese Bärenanalogie. Es zieht sich Jut,
2: durch. Ist das süß. Wir sind ja eigentlich, also ich, es ist ja völlig klar, welche also Tier- Persönlichkeiten gibt es. Da glaube ich drin. Oh. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich zum, zum Thema Zeit, ich würde mich da also ich finde auch die, dieser Kontrast aus, das Jahr rast dann einem vorbei, man checkt es gar nicht. Der Sommer geht weg und es ist, und gleichzeitig dass man das Gefühl hat, es ist so viel passiert, dass es eigentlich gar nicht in einem Jahr passiert. Ich auch sagen, ja,
0: ja, ja aber noch mal ein ganz anderer Themenschwenk, aber trotzdem eine Sache, die ich irgendwie spannend fand. Weil als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, haben wir auch mal überlegt, ob wir eine Folge aufnehmen wollen mit jemandem, mit einer Person, die schon Corona hatte. Beziehungsweise kannte ich ganz lange niemanden, der Corona hatte. Also, es waren die Zahlen und Ausbrüche waren so also schon immer furchtbar, aber es war noch nicht in meinem näheren Umfeld und jetzt kommen halt diese Einschläge die ganze Zeit näher. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das bei euch auch so eben ist. Ähm, kennt ihr nahe Leute? Also von uns dreien, muss man jetzt auch mal sagen, hatte ja keiner Corona bis jetzt in diesem Podcast, was ja auch irgendwie spannend oder ein spannender Fakt ist so. Und ich weiß halt, ich bin zweimal richtig eng mit dem Arsch an der Wand vorbei und war wirklich kurz, also es war wirklich knapp ähm, daran vorbei und die Leute, die ich kenne, die waren schon nicht laissez-faire, sondern haben auch auf sich Acht gegeben und denen ging es richtig scheiße. Das ist ja auch der Punkt, also um nochmal darüber zu sprechen, dass das halt wirklich eine realistische Gefahr ist. Denen ging es drei, vier Wochen richtig, richtig, richtig dreckig. Somit nicht aufstehen können, auf in Treppenhäusern umfallen, völlig erschöpft sein und nicht mehr klarkommen. Fand ich halt interessant. Ich weiß nicht, ist das bei euch? Weil
2: ja, das war irgendwie auch so ein bisschen ein Reality-Check oder auch so ein, so ein Realität, ja, Realitätsmoment für mich war einfach, dass ich äh, mit einem Kollegen im Büro saß, als man es schon wieder durfte. Es waren e eh kaum Leute da. Und wir saßen im Büro und er hat mir halt erzählt, er war einer von denjenigen, die ganz früh Corona bekommen haben. Und dann war aber auch, ihm ging es auch scheiße. Es war auch, glaube ich, echt keine leichte Zeit. Aber dann, dann war es auch wieder gut. Und dann auch seit Wochen schon wieder alles okay. Und er meinte, dass er... Ähm, ganz schlimme, ähm, also er weiß nicht, woher es kommt. Die Ärzte glauben, dass es Corona-Spätfolgen äh, äh, sind, nämlich dass ihm beim Sprechen teilweise Wörter nicht mehr eingefallen sind, dass er beim Blick auf den ähm, Laptop-Bildschirm, dass da teilweise einfach Begriffe vor seinem Auge flirten, dass er teilweise einfach sich nicht mehr so gut konzentrieren kann und er war wirklich ängstlich, zu Recht. Es also, tut tu mir wahnsinnig leid, aber er war wirklich ängstlich und meinte, so er hat wirklich panische Angst davor, dass es a. schlimmer wird oder dass es b. vielleicht nie weggeht und dass es wirklich durch Corona, dass sein Gehirn einfach dadurch äh, lang, langfristige Schäden bekommen hat und ähm, das hat mir auch noch mal stärker gezeigt, so the shit is real, so es ist kein Witz, es ist keine Grippe und wir wissen vor allen Dingen einfach alle nicht, was passieren kann, was man daraus mittragen kann und das finde ich schon echt ein Punkt, den man sich echt immer mal wieder vergegenwärtigen sollte. Äh, mhm.
1: Ja, finde ich voll gut, dass du das jetzt so zum Schluss vielleicht auch nochmal so sagen, weil klar haben wir das jetzt hier irgendwie sehr launig und sehr, ähm, sehr persönlich und lustig irgendwie ein bisschen auch äh, kommentiert und irgendwie natürlich äh, hat es uns persönlich betroffen, aber eben wie Lea richtig sagt, so wir haben es alle nicht gehabt so und toll, 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 knock on wood, so, dass das irgendwie so gekommen ist, das liegt natürlich auch daran, dass wir eben im Homeoffice arbeiten dürfen, sodass wir halt einfach auch privilegierte Jobs haben, die uns das ermöglichen, uns zu isolieren in der Wohnung, wo wir mehr oder weniger alleine leben und nicht unbedingt raus müssen, so. aber total, also ich, ich bin da auch, ähm, man vergisst das schnell, so weil man halt auch immer so denkt, so, naja, wir sind ja noch jung und es trifft ja nur die Alten, So, aber es ist halt faktisch nicht, also niemand ist davor irgendwie gefeilt. Also ich muss auch sagen, ich habe in meinem näheren Umfeld tatsächlich auch noch niemanden jetzt, nach wie vor, der das wirklich hat. Ich habe es auch nur solche Geschichten eben über Ecken gehört, so ähm, eben auch von Leuten, die wirklich Anfang der Pandemie das hatten und immer noch irgendwie so low energy mäßig irgendwie damit halt irgendwie umgehen und irgendwie immer noch auch so, ja, Nachwehen einfach davon haben. So, deswegen, ja, es ist, äh, also ich hoffe jetzt einfach wirklich nur auf den Impfstoff, dass es dann wirklich bald einfach ähm, diese Gefahr ein bisschen besser unter Kontrolle sein wird. Ja, ähm, sehe ich äh, tatsächlich auch so. Äh, was
2: ich jetzt aber, äh, das war noch eine ne Frage, die wir nicht aufgeschrieben haben, aber die mich jetzt tatsächlich nochmal interessiert. Wir haben ja heute den 13. Dezember, es ist Sonntag. Und wir haben vorhin alle unsere Push-Nachrichten bekommen, ähm, dass ab Mittwoch eventuell tatsächlich alle Läden dicht sind. Wie ist das jetzt bei euch? Rennt ihr morgen alle los und müsst noch Geschenke kaufen? Oder wie ist das jetzt bei euch jetzt die nächsten Tage?
0: Also für den Fall, dass die Leute, die Geschenke von mir erwarten, diesen Podcast hören. Ich bin total <lacht> vorbereitet. Ich habe alles besorgt und ich brauche gar nichts mehr. Es gibt dieses Jahr Mama-Papa-Shoutout. Ich äh, mache Gutschein für Spülmaschine ausräumen.
1: <lacht> oh, das ist schön. Geil. Ich hatte tatsächlich äh, Glück, dass ich jetzt eben nicht mehr so viel gearbeitet habe. Die letzten Wochen auch äh, richtig, äh, ich habe den November etabliert. Ich finde, das sollten wir, wenn es irgendwie möglich ist, auf jeden Fall äh, werde ich das auch beibehalten. Deswegen hatte ich tatsächlich Zeit, an so einem Donnerstagvormittag ähm, zum Kudan zu fahren, letzte Woche <lacht> einfach schon mal alles zu kaufen, ohne Amazon. Ich habe ein Amazon-freies Weihnachten geschafft und sehr stolz auf mich. Ähm, also ich bin, ich bin eigentlich prepared. Ich war noch mal beim Baumarkt, ich habe noch mal Wandfarbe gekauft. Also ich kann noch Heimwerken im Januar so... Count me in, ich bin, ich bin ready für den Lockdown.
2: Geil. <lacht> nice. Wie ist es bei dir? Bei mir, ähm, ja, ich bin also, so halb-halb. Ich muss auf jeden Fall noch mal tatsächlich noch mal los morgen. Ähm, aber eigentlich ist das meiste auch schon da. Ich, ich finde es krass. Ich habe äh, tatsächlich auch Freunde, die sich ähm, traditionell am 22. darüber Gedanken machen, was sie eigentlich verschenken wollten und die haben schon Panik, glaube ich. Äh, Leute, ihr schafft ja, das. Ja, ich weiß
0: ja, was ich verschenke. Ich weiß, ich war in meinem Kopf ist drin, was ich verschenke. Ich habe das halt nur noch nicht besorgt. Aber das lässt sich ja regeln. Das lässt
2: sich alles regeln. Ja, bis Mittwoch, wenn ich ne? sicher. Dann ist Schluss.
0: Ja, ja, ist gar kein Problem für mich. Ich kann voll besonders gut unter Druck arbeiten.
2: Also, sehr gut, sehr gut. Oh. Ja, schön. Also ich würde sagen, das also, unsere Fragen sind wir durch
0: es aber auch wichtig ist, dass wir manche Traditionen beibehalten, ähm, haben wir am Ende jeder Podcast-Folge uns immer gefragt, was bringt uns alle durch die Krise und was bringt uns persönlich oder den Einzelnen durch die Krise und ich habe äh, gehört, Sylvie hat da einen richtig, richtig heißen Tipp für uns, was sie ganz persönlich durch die Krise gebracht hat oder bringen wird.
2: Aschenbrödel in Dauerschleife gucken.
0: Wir würden dann auf unseren Social Media Kanälen auch so: Es gibt auch immer so ein Wrap-up, wo hier mal hintereinander steht, wann das irgendwie auf Dreisat läuft, wann das im ARD läuft und mit den Uhrzeiten und so. Das, das würden wir dann auch wir. Noch
1: posten. Ja.
0: Ja, das also alles für Aschenbrödel.
1: Unser Weihnachtsgeschenk an euch sozusagen. <lacht> Oh Gott, ist das ist sad.
0: Ja, aber ich glaube. Ähm, der Punkt, den ich noch mitgebracht habe, was äh, uns alle durch die Krise gebracht hat oder bringen wird. Ich war letzte Woche Montag bei einem kleinen Fotoshooting von Kulturgesichter 030. Ähm, ur ursprünglich wurde dieser, also es ist ja kein Verein, aber diese Initiative in Stuttgart gegründet und das haben ganz viele Städte schon adaptiert und ähm, da gibt es äh, mehrere Fotografinnen oder einen Fotografen oder Fotografin, die quasi ganz viele Leute porträtiert vor einem weißen Hintergrund und da steht der Name und der Beruf und wie lange die in der Branche arbeiten und äh, das ist eine Social-Media-Kampagne und die sammeln Geld, um am Ende quasi diese Bilder von den ganzen Leuten, die in der Industrie sind und die jetzt gerade nicht mehr richtig arbeiten können, ähm, in die Stadt zu hängen und wollen dann eine große Fotoplakat-Kampagne machen. Ähm, genau, Kulturgesichter 030. Im Januar haben die auch nochmal neue Termine, um weitere Leute zu fotografieren. Und da haben jetzt auch schon ganz viele Leute daran teilgenommen. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Aktion. Deswegen Shoutout an dieser Stelle. Okay, nachdem äh, wir jetzt festgestellt haben, <lacht> wie holprig die letzten Monate und das letzte Jahr waren, äh, wer an dieser Stelle angekommen ist, ey, vielen Dank an die ganzen Leute, die auch zugehört haben, Mann. das muss man jetzt auch nochmal sagen, also das ist ja, also es hören ja wirklich Menschen, man glaubt das selber nicht. Ich hoffe inständig, dass dieses Mal meine Soundqualität in Ordnung ist, das äh, werde ich im Schnitt nachher erfahren, ähm, aber ich würde mal sagen, das war ein, ein interessanter und freundschaftlicher und persönlicher und emotionaler Rückblick und ähm, genau wir wollten noch liebe Grüße sagen
2: und euch schöne Feiertage Wow das war jetzt richtig richtig schlecht cho choreografiert. Wow, war wieder ein mhm. Tiefpunkt. Ähm, ich ich finde auch ja schöne Feiertage an alle. ich äh, macht euch gemütlich. Esst zu viele Kekse und ganz viel Glühwein, obwohl er scheiße schmeckt, aber er wirkt. Ja,
1: ja und ich hoffe äh, inständig, ähm, ja, danke an alle, die zugehört haben, dass wir uns aber auch im nächsten Jahr vielleicht auch wieder hören. Ähm, denn äh, bei aller Traurigkeit darüber, dass die Pandemie weitergeht, geht ja hoffentlich auch dieser Podcast weiter. Sagen, ja. Also, stay safe, stay at home, böllert nicht so viel, auch wenn ihr es dürft, ähm, weil Feuerwerk ist einfach Böllert einfach gar nicht. Und, ähm, Fällt halt einfach gar nicht. Und ansonsten würde ich sagen, fragen wir uns einfach äh, bis zum nächsten Jahr. To be alive.